0: Bienvenidos una vez más a en Chida de la Información Videojugil denominada Spreadshirt News Podcast, episodio número 536. Estamos prácticamente al inicio de la recta final del año donde este ya hemos más o menos organizado cómo va a ser la sucesión de episodios. Uh -huh. eh, creo que está bien. Vamos a ver cómo resulta. Si sí, lo grabamos
1: todo. así y los capítulos salen, están bien. Así que sí, Perfecto. Así.
0: listo, se acabó el problema. Mi nombre es Maximiliano Carrión, De otro lado está el señor Nicolás Vías Palermo.
1: ¿Qué tal? Eh, sí, estoy acá eh, post fiesta del laburo que fue ayer, eh, que bailé hasta las 4 de la mañana y me levanté a las 10 y laburé. Y... Porque eh, oficialmente empezamos a laburar a las 2, eh, porque mi equipo, el líder, puso una reunión para todos hasta las 2 de la tarde. Está muy bien. Pero soy una persona que se pone muy ansiosa y no disfruta si está cerca de un umbral a partir del cual tiene que laburar. Entonces fue como, bueno, empiezo a laburar ahora y laburo a medio pila todo el día en vez de estar a, tipo a la tarde tratando de ser productivo cuando no tengo ganas igual. Entonces estuve un día de mucho podcast mientras jodeaba tranquilo y, y ya fue. Y así que nada, si ves que se me va apagando la tele de a poquito, <risa> puede ser un poco repercusiones de, de hechos de, que hayan sucedido. Eh, pero bueno, si te sirve, Pablo Chabón está vivo. Eh, Muy bien. Sí, aparición con vida, etcétera. Y <risa> y nada, y está todo bien. El nene está bien. Perfecto. El nene. Eh, pero bueno, bien. sí. Bueno.
0: Eh, arrancamos entonces, propiamente dicho, eh, el podcast que nuevamente estamos grabando en un horario no habitual. Este volveremos a nuestro respectivo este, horario normal de grabación la semana que viene.
1: O no eh, si vamos que, a comer con los chicos, pero eh, bueno, también. O no sí.
0: dependerá de qué sucede en el interín entre hoy y sí. la semana que viene. Pero la cuestión es que si hay breaking news o algún tipo de cosa último momento, viernes a la tarde barra noche o sábado de la mañana, no van a estar acá. Uh -huh. Ahora bien, eh, disclaimer, aparte, vamos a comenzar agradeciéndole a toda la gente que pasó, contestó, retuiteó y demás, este, como por ejemplo son marciolosa Santi Rodríguez, Bruno Fernández, NMA, Martín Sakura, Max Games, Rami Mancebo, Jorge Peiret y Gran Elenco. Eh, todos ellos pasaron ya sea a retuitear o también respondieron la pregunta que hicimos en Twitter sobre las ofertas de Black Friday, que... Eh, más de uno se compró alguna que otra cosilla, ya lo vamos a hablar en la side quest. Pero como no hay, eh, no hay comentario destacado, eh, vamos a pasar directamente a la sidequest justamente para leer eh, los, las respuestas a la pregunta. Y como dije, estamos en la side quest para eh, leer y contestar. Va, ah, leer la pregunta y.. Con y eh, leer las respuestas de la pregunta que hicimos la semana pasada en Twitter que dice, ya pasó Black Friday y ya pasaron las ofertas de Steam las aprovecharon para comprarse algo si sí, lo hicieron, ¿qué fue? y tuvimos varias respuestas eh, uh -huh. las voy a leer como están así en orden como de arriba
1: para abajo, no sé si es,
0: no, no es sí. el orden
1: correcto, pero no importa Sí, ya no es, eh, no sé, ya no es lo que era Twitter, como no. todos sabemos. Eh,
0: Jorge Peiret dice, nada, me cuesta mucho jugar en la PC, está ubicada en el mismo lugar donde estoy laburando en mi casa, y cuando termino no quiero saber más nada, además a principio de mes se me fue todo el presupuesto en God of War Ragnarok de PlayStation 5, hashtag aguante spreadshot, eh, oh, y sí, si, si comprabas un juego en PlayStation 5... Puede ser que tu, tu presupuesto sí, 70 de dólares del...
1: sería mucho dinero. Sí, tu presupuesto pero, de bueno.
0: el mes se podría licuar en instantes. Mm. Eh, NMA, que es arroba picocolumbio, dice: He comprado varias cosillas baratas, pero entre ellas destaco al Alien Shooter TD, que habiéndolo comprado al módico precio de 3,89, se ha amortizado con creces los cuatro cromos que ven con los cuatro cromos que vendí.
1: Que asumo por el lenguaje de español neutro que está usando, que era de otro país y no me acuerdo. Eh, y ese con 3,89, no sé si son dólares o qué moneda estamos hablando. Ok. Capaz que vive bien. acá, puede ser, no tengo idea. De cualquier forma, sean 3,89 dólares o 3,89 pesos, que sería una,
0: una ridícula, ridícula cantidad de poca eh... plata.
1: Nada, comprarse un jueguito barato de ganar más plata vendiendo las cards y encima disfrutarlo suena como una buena oferta aprovechada. Sí. Pero, eh,
0: después eh, Lorenzo Makagi dice yo aproveché para meter el Judgment que no lo había podido comprar con el descuento cuando aparecía en Steam, el Strange Horticulture el DLC eh, de mapas de American Track Simulator Wyoming Montana e Idaho y eh, Darksiders 2 y el 3. Ah, hizo un, una buena... Una buena colecta, aparentemente.
1: Para, bueno, eh, me perdí porque me fijé de dónde era en MA y es de. Vive acá, así que no dije nada, perdón. ¿Qué, ¿Quién estabas leyendo recién? Uh, Lorenzo Mackay. Lorenzo Macay, perfecto. <risa> eh, Está muy bien. Sí, Tendría, viendo... Estoy
0: considerando si comprarme el American Track Simulator también, porque eh, es como lo que... mismo, pero
1: diferente en otra parte. <risa> Sabes qué tenía ganas de hacer yo por mirar mucho Jeanne Bomb y eso? Eh, quizás, si tenés ganas, eh, no no para contenido ni nada, sino para divertirse, eh, jugar al en multiplayer al de al de las ruedas en el barro que no me sale. Eh, eh, Snow, eh, Snow Runner. Runners creo que es ahora el más nuevo.
0: Sí, porque había uno que era el Spin Tires que se creo que era el que era se en barro. Se convirtió en
1: Mad Runners Claro. Ese. Y el snow runners Es eh, Tengo es entendido secuela. que son los mismos developers O si no es una situación rara Pero pero Se veía divertido y, y como para Si te quedas trabado puede ir el otro Y remolcarte con una grúa y boludeces Nada, para pensar Después lo sí. vemos
0: eh, bueno, Santi Rodríguez dice: Aguardando que cierre la tarjeta el jueves. <ríe> al no jugar tanto, empecé, no suelo adquirir demasiados títulos. Pero en esta oportunidad, ante la inminente subida de precios, más de uno va a caer. Estoy mirando con buenos ojos al Tales of Arise, que está más que asequible. Sí, yo lo recomiendo, el Tales of Arise, eh, eh, Genuinamente está muy bueno.
1: Lo he dicho en su momento, pero. Y, y cada uno haga con la plata lo que quiere, obviamente. Pero no asuman que todo va a subir de precio en Steam cuando ya tiene precio. No todos los juegos van a subir de precio, no es tan común. Eh, creo que Bandai ya había hecho una suba, sí, así que en el podría caso ser que suba de nuevo, pero podría grandes. ser que digan, no, ya la hicimos, no, vamos a hacerla de nuevo porque queda mal. Yo qué sé. Eh, yo, digo, yo no metería ese factor ahí diría, che, si me quiero comprar el juego me lo compro si no, no. Es mi sugerencia personal pero bueno, cada uno lo que quiera eh, igual eh, si estaba a buen precio el Trace of eso suena como una buena opción
0: sí sí yo haría, haría la única salvedad que eh, algunos publishers son más propensos a subir precios que otros, como mm -hmm. por ejemplo Square Enix Nancomandai este, ah, Capcom en algunos casos
1: a lo que voy es que eh, yo no trataría de meter en la ecuación si va a subir de precio o no, ah, bueno si, no, sí. si lo vale al precio que está para vos ahora y listo. Y, y lo puedes pagar ahora, digamos. Por supuesto, por sí. Siempre se puede piratear en la mierda de última. Es, es así. ¿Qué sé yo? Sobre sí. todo un juego single player, ¿no? O sea, si me decías que era otro juego, capaz que era una discusión más larga. Pero bueno.
0: Bien. Um, eh, Remy Mancebo bien. dice eh, que se compró el Roller Coaster Tycoon Classic por, porque nostalgia siempre y el Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy para probar algo nuevo me acordaba pues que el y ya estaba disponible en otras plataformas además de consolas
1: Sí, hace. hace ratazo está en Steam eh, Creo que cuando salió el creo que cuando salió en Switch el de Herlock Holmes eh, que no me <risa> sale el nombre el, el, la colección que eran dos juegos Sí. más o menos por esa época salió la vieja trilogía en PC y después salió el de Sherlock Holmes, si no me equivoco. O sea, como que hubo un empuje a la franquicia de... La trajimos de vuelta para que el Grand Recognition pegue más fuerte, ¿no? Claro. Eh, pero bueno. Bien. bien. Y por último tenemos a
0: Bruno Fernández que dice... En Steam me compré el Risk of Rain 2, One Piece World Seeker, Spirit Fetter, Oxygen Not Included, Sekiro, My Hero Academia y el Inscription. Eh, en AliExpress me compré... Eh, la Switch OLED edición Pokémon Violet and Scarlet, junto con varios accesorios, incluyendo un bolsito para llevar, Pro Controller, Micro SD de 512, protectores varios y acrílico para cubrir la suite toqueada, etcétera. Hashtag I'm Happy, dice. Bueno.
1: Está muy bien. Eh, aprovechó buen, la volada. Una y, buena rotura de chanchito, sí, como le con de
0: todo el entró.
1: Sí. Eh, nada. El Oxygen Not Included era el de Clay, ¿no?
0: Eh, era el de sí, el de la misma gente de mm. Don Star.
1: Sí, y bueno, y de Mar Marcos el Ninja, como le dice Marcos el ninja también. Eh, bien, bueno, está muy bien, me parece adecuado y pertinente. Perfecto,
0: bueno, muchas gracias a toda la gente que pasó y respondió la pregunta. Uh -huh. eh, si ustedes quieren mandarnos una pregunta a nosotros, pueden hacerlo a través de sprechotnews.com barra preguntas y nosotros lo contestaremos en esta sección. Que cuando no hay preguntas y hacemos nosotros una pregunta, la utilizamos para justamente eso. ahora así, vamos a pasar a propiamente dicha la primera sección oficial de este programa que es ¿Qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana? que estamos en el uploading, me, me tilde. Me estaba mirando me otra cosa y no estaba prestando atención al documento Como dije, uploading. jueguitos, eh, Nico está en vivo actualizando el documento Así sí, que me había olvidado. Eh, voy a proceder brevemente a mencionar dos cosas que estuve jugando una, eh, volví al Eurotrack Simulator 2 No porque haya salido un update en particular Ni nada por el estilo, sino que fue simplemente Estuve en la posición clásica De toda persona que se para delante de su backlog Lo mira y dice hmm, ¿Qué podría Voy a jugar, jugar de, nuevo, de nuevo? Algo que ya tengo sí. Sí, ¿Qué que podría ya... jugar de nuevo y poner a instalar? Ya sé, algo que tengo ya instalado y que jugué durante 125 horas, el Eurotrack Simulator <risa>
1: Y lo arranqué y
0: jugué un rato más algo que ¿Y, por dónde? y particularmente lo quería mencionar Por una cosa que en uh -huh. 120 y pico De horas que jugué no había descubierto Y lo descubrí recién eh, ayer Cuando me puse a jugar un rato Es que no el, el 100% de los caminos No está mapeado en el GPS Del Del, del juego donde vos vas este, Andando, qué sé yo, sino que hay caminos Que por supuesto no son Caminos oficiales, ni autopistas, ni nada uh -huh. de eso Sino que son por ahí Sendas de tierra o caminos interiores en algunos lugares, que no están marcados, y vos te podés mandar y de repente te dice el mapa se está actualizando con un nuevo camino y te lo va marcando en tiempo real a medida que lo vas, este a medida que lo vas recorriendo.
1: ¿Y, y después te figura en el mapa? Y después te figura ah. en el mapa como ah, camino recorrido. Es re loco. Y tipo, lo descubrí recién ahora. Es, es un lindo detalle porque. La vida misma. Claro, sí, da igual. Es como. Te, te de, iba a preguntar. Sí. Eh, Creo que me habías dicho que en algún update lo agregaron o algo así, pero ¿tiene clima el juego? O sea, tiene alguna semblanza de ahora es invierno allá o algo así.
0: No tiene cambios de estación, lamentablemente. Okay. Sí tiene eh, modificas, modificadores de bueno, te llueve, qué sé yo, y tiene modificadores claro. en, el, en el piso, pero no demasiado este. No demasiado dramáticos. O sea, por ejemplo, no hay efecto de nieve, por ende no hay claro, camino resbaladizo. Claro. Pero si sí, tenés lluvia, tenés este, inclusive neblina, tormentas eléctricas, más de ese estilo. Inclusive muy al norte cuando vas este, a la zona de Escandinavia y qué sé yo, tampoco hay nieve. No importa en qué momento del año vayas. Eh, estaría bueno que quizá en, el, en algún futuro o cuando hagan el Eurotrack sí. Simulator 3, si es que alguna vez lo hacen, por ahí le incrementen la posibilidad de tener diferentes climas o que los climas sean más... Este, más ajustados a las diferentes estaciones y cómo se comportan
1: sí digamos que más allá de que nadie tiene la plata excepto Microsoft estaría bueno que se tomen notas del Play Simulator no y hacer como sí. agarrar el clima del mundo real y aplicarlo ahí y eso cosas estaría bueno estilo. Eh, te preguntaba porque digo bueno capaz que en estas épocas de cagarse de calor Sí. Estaría bueno estar manejando un poco en la nieve sí, y pro tener un poco de escapismo. Sí. Pero bueno.
0: Sí, no, no. No ocurrió, lamentablemente. Este. Para eso tengo el Flight Simulator que todavía sigo volando por Japón. Porque estoy básicamente recorriendo casi todos los aeropuertos que encuentro de Japón. Entonces. Mientras tanto disfruto que mm. cuando despego está todo nevado y qué sé yo y digo ay qué lindo y yo con 37 grados acá a la sombra y es mm. como que me cago en la vida
1: ¿Probaste si tiene eh, para setearle primavera y ver si hay tipo eh, 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 sakuras en algún lado?
0: No me fijé voy a probarlo mm. la próxima vez que, que lo arranque, no le voy a poner el live weather lo voy a poner en la fecha tipo marzo-abril a ver qué pasa
1: mm. está bien digo porque como es una época de cuatro días, tienen que haberla hecho medio a propósito para que se vea reflejada en el juego, tienen que haberla que, es, que es algo que si sos una persona encargada del DLC de Japón lo vas a querer meter, ¿no? Sí. pero digo en la vida real un satélite no va a recolectar suficiente data para representar bien pedo. eso porque dura cuatro días de todo el año y tenés que haber estado con el satélite justo arriba y sacarle fotos justo en ese momento, o sea pero capaz que algún artista hizo eso y, y lo metieron en, el, en la simulación. ¿no? Sí. Medio curiosidad. Pero bueno, whatever, te, te distraje bastante. Eh, ¿Descubriste eso del GPS y, y algo más? ¿Estuviste no, dando vueltas no, por algún no, lugar estuve, en particular? Estuve dando
0: vueltas... Con el camión yendo y viniendo este, y llevando, en llevando cargas.
1: ¿Portugal otra vez? O España, eh, sí,
0: ya. estaba recorriendo la Península Ibérica, que era uno de los últimos uh -huh. DLCs que habían sacado para el Eurotrack. Eh, uh -huh. El próximo, aparentemente, va a ser en la zona de lo que es Serbia y toda esa movida, porque originalmente iban a ser el DLC que se llamaba Heart of Russia, que era iban a expandir todo hasta Moscú y qué sé yo. Pero como explotó la guerra y todo lo demás, decidieron por ahora meterle en el freezer ese, ese DLC. Mm. Y se dedicaron a mejorar algunos caminos, expandir un poco las rutas y qué sé yo, en varias otras partes de, de Europa en general. Y ahora, mm. hace un par de meses, anunciaron justamente un nuevo DLC que va a ser este en Serbia. Que va a agregar toda una parte del, digamos, lo que sería el oeste del Mediterráneo.
1: No, perdón, el... Este del Mediterráneo está oh, Muy bien eh, ¿Y estos DLCs eran gratuitos o eran pagos?
0: No, 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 son todos pagos eh, Igual mm. no, no salen, por lo menos En su momento no salían eh, Tan caros, eran alrededor de 300, 400 pesos cada uno de los DLCs Y eran esencialmente claro. un país O, por ejemplo, en el caso De este, Iberia era, El DLC era todo Iberia e Incluía mm. España y Portugal
1: Claro eh, y agrega camiones y eso o, o solo el territorio?
0: agrega el territorio eh, no agrega camiones si sí en muchos casos agrega este ya sean eh, customizaciones tanto visuales como este customizaciones claro. de motor, caja y ese
1: tipo de cosas más tipo internas banderita de España claro, esa,
0: esa, esas giladitas eh, y paint jobs y demás este pero no, no agregan no agregan modelos de camiones hubiera estado bueno que agregaran modelos de camiones sobre todo por ejemplo cuando agregaron eh, España hubieran agregado camiones de Iveco que es una marca española de camiones eh. mm,
1: sí iba a decir si no bueno tienen de marcas de verdad no Son todos sí, sí 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 tienen dos marcas licenciadas
0: ¿Eh? sí sí sí
1: tienen y en, Scania y en Italia tenían de Fiat y eso? Va, supongo, no sé si Fiat tiene camiones Pero de, de alguna marca italiana tiene que haber eh,
0: No, no tienen, tienen Renault Tienen uh -huh. Scania, tienen este Mac Tienen Volvo Tienen uh -huh. eh, Iveco justamente Pero tienen pocos modelos de Iveco tienen, claro. No sé si mencioné Scania o no Sí, sí, me, sí lo dije eh, Y una marca más que es creo que polaca O de por ahí eh, que creo que es DMB o D DBM o algo así.
1: Me eh, suena. Pero bueno, eh, tienen como que.
0: cinco. Ah, y Mercedes. Eh, sí. Tiene esas 6, esas 7 marcas. Eh, y, y son todos modelos oficiales de camiones que, digamos, existían en 2012, que fue cuando se lanzó el juego. Hoy en día claro. seguramente va a haber versiones más avanzadas de cada uno de esos camiones y demás. Pero...
1: ¿Y no venden camiones en DLC o, o no hubo packs de camiones? Nada.
0: Ah. Había un par de packs, de cam no sé si de marcas de camiones, pero sí había, de por ejemplo, de, de lo que eran, eh, ¿cómo se llama esto? Medio como packs de customización. Eh, okay. Que eran principalmente visuales, pero después uh -huh. traían también, este por ejemplo, juegos de cubiertas exclusivo para una marca o una cosa así. que claro, tienen... por ahí
1: no eran solo skins, sino que tenían modelos. Claro, de, de espejos, cosas, tipo... Sí.
0: Sí, pero usualmente digamos que los DLCs en cuanto a camiones eh, están primordialmente eh, orientados a lo que es estético y lo que son este pinturas este, y diseños más de, de, de estilo estético y no tanto en marcas de por sí, que sé yo, me imagino que por ahí es como, bueno, las licencias ya las hicimos hace un tiempo y es como, bueno, cuando... Cadu lo que no sé qué va a pasar, eso es una muy buena pregunta, es cuando caduquen las licencias de todos estos camiones seguramente se me ocurre que las van a renovar porque no creo que lo dejen de vender porque a mi impresión es que poco pero sigue vendiendo todavía el Eurotrack Simulator en Steam
1: um, yo imagino que los camiones esos que vienen con el juego tienen o sea Sí, o sea, lo que pasaría normalmente es que se tiene que dejar de jugar el juego cuando se termine el contrato. De comprar. Sí, tiene de que el sacarse juego de la venta. Cuando, cuando se terminan esos contratos, como pasaba con el Forza. Uh -huh. eh, pero si tus DLCs en su mayoría son cosas custom, eh, para customizar el camión y eh, nuevos territorios, vos podrías seguir supliendo a la gente que ya tenés entonces por ahí lo sí. que harían es lo que hizo Microsoft de rebajar mucho el juego cuando está a punto de irse quizás con más antelación no o sea hacer una campaña de marketing grande para subir la, el adoption y después puedes seguir dándole soporte mientras laburás en tu siguiente juego si es que no pueden renovar la licencia claro, Porque, sí, digo, si no negocias reno, licencias, Si era no renovable ¿viste? claro, tal cual, sí, yo. Sí. depende del contrato sí, por supuesto eh, pero bueno, nada eh, bueno Creo que lo cubrimos bastante a fondo, no sé si querías decir algo no, más. No,
0: no, no, era nomás, quería hacer una mención, una mención pasajera principalmente de algo que descubrí 120 horas después de haber empezado a jugarlo, que era el tema de los uh -huh. caminos opcionales y medios secretos. Eh, pero sí, sí es, es un juego que siempre garpa y que cua, cuando me no, te, no tengo mucha idea de qué jugar es o abrir esto, o abrir el Flight Simulator, o abrir uno uh -huh. de esos juegos que son como juegos, entre comillas, en el caso del Flight Simulator, eh, pero que son algo como evergreen y te permiten tener experiencias
1: diferentes cada vez que los jugás. Está muy bien. Eh, bueno, yo por mi parte, eh, además de seguir con el Triangle Strategy, que ahora te voy a contar sobre eso, eh, brevemente <risa> eh, cometí uno de esos errores que hago en mi vida y <risa> me bajé el eh, Warzone 2.0 la versión free-to-play del Call of Duty eh, contemporáneo, digamos. O sea, Warzone es un cliente independiente, pero te trata de vender el Call of Duty más reciente. Sí, el Modern Warfare 2.2. Eh, es medio estúpido porque el menú te dice eh, los tres modos de juego que hay: uno es el, el Battle Royale. Uh -huh. Otro es DMZ, que es el nuevo que pusieron, que como vos me decías y como escuché de internet, parece que es tipo Tarkov, pero nunca jugué al Tarkov. Claro. Y después hay otro modo, que es el que tenés que tener el Call of Duty más reciente comprado para poder jugar, que se llama, adivina cómo. Eh, no sé. <risa> Multiplayer. Ah. Okay. son unos pelotudos es, tipo, es un cliente 100% multiplayer y el modo normal que necesita que compres el juego se llama multiplayer es tipo ponele deathmatch o team deathmatch o algo que represente el tipo de juego que es no sé, assault lo que chota quieras, no sé eh, team play ¿me, entendés? No, me parece tan pelotudo pero bueno, nada eh, jugué un poco solo para probarlo eh, mi objetivo de bajarme este juego era... Jugar con amigos del laburo que... Varios juegan bastantes cosas... Pero... En general... Eh, juegan... Shooters y, y juegos online... Y... Nada... Un Call of Duty gratis... Es una buena opción para cagarse a tiros con amigos... Más allá de... Todas las implicancias morales de Activision y toda la bola... Uh -huh. Así que dije... Bueno... Puede estar bueno jugar con los pibes... Me lo bajé... Jugué un poco... Eh, jugar solo es medio un embole. Eh, está bien hecho porque le tiraron millones de dólares hasta que salió. Y sufrimiento de y, gente. Y no, no me crucé a Messi. Eh, pero, <risa> pero está en el juego. Okay. Eh, lo último que queda por decir es que, perdón, dos cosas: el modo de MZ eh, o DMC eh, es interesante. Es como que tenés una progresión eh, específica ¿Paralela? de ese modo. Okay. ¿Qué, qué? Eh, sí, Una progresión sí. paralela. O sea, vos cuando jugás, por un lado le tu Battle Pass y todas esas cosas que te dan cosas para el multiplayer que si no tenés el, el Call of Duty más reciente, no te sirven, básicamente. Okay. Eh, pero skins y eso sí las podés usar en estos modos. Y después tenés... Eh, eh, si me equivoco en algo de esto, capaz que Seba me corrige después y si a alguien le interesa lo itero, pero eso es lo que yo entendí que pasa con la progresión del de Battle Pass hay cosas que son skins que sirven y hay unlocks que creo que solo te sirven si estás jugando en modo normal de multiplayer porque en el Battle Royale agarras las armas del piso y en el DMZ medio que también pero no eh, en el DMZ hay cofres en varios lugares donde hay armas entonces a veces vos entras y no tenés nada la primera vez que entras tenés un arma y es un arma básica y puedes ir y hay enemigos que son NPCs los NPCs se sienten bastante bien, la inteligencia dentro de todo, supongo que la van tuneando y las primeras veces que juegas es más fácil, como hacen todos. Es adaptativa, ¿no? después claro. lo subirán, eh, o, o es adaptativa capaz. En la tercera partida que jugué, maté 19 seguidos, todos con headshot, y se siente muy satisfactorio. Pero apenas, eh, o sea, después me vinieron muchos y me mataron, y fue como, ok. Y apenas probé el otro modo y peleé contra una persona... Le pegué como tres tiros en la cabeza y no lo maté. Y dije, esto no se siente bien. O <risa> sea, que le pegue tres tiros en la cabeza al chabón y sobreviva... Yo entiendo que tenés armadura y que te reequipaste o lo que sea. Pero el Time to Kill, comparado con otros juegos, me parece medio chato. Eh, el Halo, por ejemplo, es más divertido. Y es más tipo Quake, que te pega un tiro en la jeta y te morís. Y no hay discusión. Eh, y bueno, nada, el modo de meseta... Eh, decía, la primera vez entras con un arma y todo pero si te morís perdés lo que tenías equipado uh -huh. eh, y la progresión está en que vos cada vez que entras puedes agarrar cosas de nuevo y llegar a un lugar donde te escapas en un helicóptero, que el helicóptero tarda en venir y tarda en irse y alguien se puede subir a tu helicóptero y matarte en el aire y te perdés todo lo que tenías entonces claro. hay como un risk reward que es una idea interesante robada de otros juegos pero es una idea interesante eh, tengo entendido que también lo hacía el The Division, en lo que se llaman las Black Sides o algo así. Eh, sí. Pero bueno, no importa. Entonces, todo ese flujo me parece interesante, pero todo esto sin jugar con squads no tiene sentido. Así que voy a ver si coordino para jugar con mis amigos del, del laburo. Y si no escala pronto eso, lo borro a la mierda porque son 200 gigas en mi compu. Dale, muy y bueno. Y nada. Así que... Ah, y, y la otra cosa que iba a decir es eh, mi nombre que ya estaba registrado en Battle.net uh -huh. eh, Esto me lo bajé en Steam, no tenía ganas de instalar Battle.net Ahora está en Steam, lo bajé desde ahí. Pero tenés que loguearte con tu cuenta de Activision que es la misma que la de Blizzard. sí okay. Mi nombre que ya existe y es MonkeyBot, como es en todos lados fue considerado ofensivo, entre comillas, porque no tienen un caso de uso que diga este nombre sugiere que sos un bot y nos parece negativo, así que te pedimos que lo cambies. Entonces dice que es ofensivo. Y es como... O sea, soy un edge case para ellos, ¿me entiendes? Mm. Y es un nombre que tengo en Blizzard hace bocha. Desde que se puede tener un nombre en Blizzard y tengo un juego original de Blizzard. Eh, en Battle.net. Y desde antes también, porque tenía un usuario en los foros. Y... Y tuve que cambiarlo. Y cuando lo quise cambiar... Eh, probé una variante que también... Eh, también decía a Bot, pero estaba probando algo para saber si era por ahí, por el, por el número. Capaz que no le gustaba que tuviera un número y habían cambiado el formato, ¿viste? Porque es BonkyBot9K no, mi nombre. Y mmm, como el primero falló, eh, y asumen que cuando te piden cambiar el nombre forzosamente lo vas a cambiar a algo válido, después no andaba. Digo, cada intento que hacía no andaba directamente. Oh, bueno. Y en, una de, en uno de esos intentos. Eh, como que o sea probé varios intentos que decían que seguía siendo ofensivo aunque de golpe puse algo con Monkey sin el bot ¿me entendés? Sí. o capaz que hizo una comparación y dijo no se asemeja mucho al que tenés entonces como el que tenés está reprobado te lo voy a reprobar también, no tengo idea en un momento probé algo que suele poner en los juegos de carreras que es MKBT9K porque eso entra en las patentes de los Need for Speed y eso claro eh, creo que en el primero que lo hice fue en el. En el, en el Burnout Paradise. Que tenías la patente. Eh, si no fue ahí, fue en, el, en algún underground de Inferpid. Y probé eso. Y en vez de decirme que, no, que era ofensivo, que sé yo, me dice, no, ya no tenés un token para cambiar de nombre, así que. No puedes cambiar tu nombre. Y okay. la única opción que tenía era salir del juego. Y casi le clavo un Anistal olímpico. Porque no iba a pagarle no sé cuántos dólares para cambiar el nombre que no quería cambiar. Obvio. Eh, salí del juego, volví a entrar solo para... Porque dije, este, esto es una verga. Y entró en un loop de error. Y cuando entre de nuevo y me pida de nuevo, me va a dar un token. Pasó eso literal, le puse mkbt9k, le di enter y anduvo. Es imbécil. Sí. Sí. Si sí, alguna vez jugaba cualquier otro juego de Activision Blizzard de acá al fin de la eternidad me iba a pasar, así que me resigné a hacerlo. Eh, más allá de que no está en mis planes, no estaba en mis planes inmediato hacerlo. Yo sabía que un Call of Duty gratis alguna vez con algún amigo capaz que iba a jugar, entonces dije bueno lo voy a hacer. Lo hice. Y ese fue el principio de mi experiencia con Call of Duty. Bien, hermoso. <risa> Warzone 2. Y cabe destacar que con mi nombre que hoy está rechazado, jugué al Warzone 1. O sea, no es que te digo, no, porque cuando jugaba al Warcraft 3 lo tenía el nombre. Claro, sí, sí, sí. Tipo, no sí. hace nada o, o jugaba al Overwatch con eso. Una verga. Impresentable, zarpado. Los tagué en Twitter, los bardié y no, ni siquiera me contestó alguien, ¿me entendés? Que cualquier Por otra empresa, que no. cualquier otra empresa al menos te dice algo. Eh, nada. 20 años tengo ese nick ya en todos los distintos lugares que lo tengo y en algunos lugares me han hecho quilombo pero cuando me registro eh, que porque ya tienen esas reglas desde antes Claro. en los lugares que ya tengo el nick puesto nadie me jode, me parece muy poco presentable de su parte cuando tienen métricas que dicen este es un usuario de verdad ¿Me eh, y si no que por lo menos le pongan un caso de uso de verdad que diga che, cambiamos las reglas y tu nombre no puede decir bot ¿Me entendés? Y es como bueno Te lo respeto Pero que me pongas Tus nombres ofensivos Tipo dale A los monos A los robots ¿De qué carajo Me estás hablando? Pelotudo <risa> Pero bueno eh, Me ofende a mí La situación Claro Así que nada Esa es mi experiencia Con el Call of Duty Es Esperar a jugar con amigos O borrarlo a la mierda eh, The game Bien eh, <risa> Y bueno, después juega el triangle strategy, pero no sé si quieres contar un poco vos primero. No,
0: muy brevemente, continúo jugando Persona 5 Royal Probablemente este sea el último update que dé hasta terminar el juego o estar cerca del final o estar en lo que creo que existe, que es la parte nueva de narrativa que ocurre cerca del final. Entonces probablemente me guarde todo lo que suceda de acá hasta el final porque es... Sería un poco también reflotar lo que hablé en su momento del Persona 5 cuando lo jugué originalmente hace como 6 años más o menos. Entonces es como, bueno, sigo pasando lo mismo, estoy en uno de los palacios donde te vuelven a introducir otro personaje más, este de la party, qué sé yo, y sigo avanzando por ahí. De hecho, ahora estoy a la mitad de uno del, del palacio ese. Eh, farmeando un poco de nivel y aprovechando y leveleando a algunas personas y qué no sé yo y capturando otros que están por ahí eh, nada sigue, sigue siendo divertido la sigo pasando bien, entonces sigue cumpliendo, lo único que sí destacaría sería que esta parte es donde en el juego original se sentía un poco chato el tema de las interacciones y demás porque eh, digamos en lo que es el, el arco el arco escolar del, del juego porque vos estás en un año calendario del, del colegio en la parte donde estás este ahora es el famoso spring break donde ellos tienen este la salida eh, y tienen medio como ¿Es la
1: Golden Week, Week o estoy pensando en no, 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 el, no, perdón okay. el
0: spring break no es este ¿cómo es que se llama?
1: Eh, una suerte de viaje de estudios Natsu, que tienen... y, eh, Natsu y Asumi.
0: no porque el Natsu y Yasumi ya pasó que fueron dos semanas de, mm. de break pero esto es como un, un viaje que tienen planeado por el colegio. No sé si es como un viaje de egresados o qué. Pero la cuestión es que lo hacen tipo en septiembre. Eh, y es una semana entera. Pero bueno, un poco sí. antes de eso y un poco después de eso. Es como que estás en un interludio entre palacios. Y no ocurre demasiado en cuanto a narrativa. Es como que la narrativa no se mueve mucho para adelante. Y, mm. y es como que se siente en medio de un valle ahí en el original. Acá... En este es como que lo rellenaron con un par de eventos más eh, utilizando los personajes nuevos que introdujeron en, en la versión Star Royale como para darle un poco más de movimiento a lo que es la narrativa mm. e intentar rellenar algunos huecos eh, con explicaciones que conectan con el lore del juego y qué sé yo y todo el tema de eh, el inconsciente colectivo y la, la, este, la, la ciencia para meterte en el metaverso y toda la movida esa. Mm. Eh, pero es como que sigue sin avanzar, es como que te, te dan eh, medio como tangentes cosa de, eh, de divertirte temporalmente mientras pasan por ese lugar que medio como... Que la narrativa... claro, es la temporada filler del anime. Claro, no, no avanza demasiado, este mm. tenés un episodio de playa también, entonces es como, bueno, dale, está bien. Así es, eh, está
1: bien.
0: Eh, y después de eso, sí, propiamente dicho, te mandan al próximo palacio y ahí arrancás, es como que ahí retoma de vuelta la narrativa, el ritmo. Este, y volvés a entrar en en digamos en, en lo que es la, la narrativa principal del juego. Pero digamos que intentan disfrazar ese bache narrativo que hay ahí en el medio con algunas cosas. No diría que lo logran un 100%, pero medio como que te distraen con, ese tipo, con, con esos contenidos extra que le meten ahí. Entonces no se te hace tan... Eh, tan pesado ese segmento del calendario y lo hace un poquito más
1: llevadero, pero nada más Bueno, o sea está, está bueno, seguramente vieron la crítica ahí, dijeron che podemos hacer algo al respecto, eh, ahora que me acuerdo en el en Natsu Yasumi después de la historia es donde pasa lo de, lo de el persona como mierda se llama el otro el Strikers 5 Strikers, ¿no? Sí. O sea, es el verano después de la... Claro. ...de la historia. Del, del no-royal, digamos. Ajá. Ajá. Está bien. Bueno, yo... La realidad es que... Estoy medio resignado a que no lo voy a retomar hasta... ...después de nuestras discusiones de... ...de Juego del bien, Año bien. porque quiero jugar un par de juegos que... O sea, hay un juego que quiero jugar... ...que sé que dura 6 horas... ...entonces probablemente lo puedo liquidar este finde o algo así... Y, ...porque le tengo muchas ganas y, y le tengo fe... Eh, ...que es el Citizen sleeper ...que me lo regaló con mi cumple... Eh, ...y lo tenía ahí en la lista... ...y eh, también está el Pentiment y un par más... Eh, ...que son más o menos encarables... ...pero si me pongo con el Persona... sí no hay solo chance. juego al Persona... ...de acá... A enero igual no llego a ganarlo, no. y encima capaz que llego a fin de año y, y tengo dos o tres juegos que quería jugar y no llegué. Entonces, eh, que, que no hay ningún apuro, pero nos gusta hablar de los juegos del de año a nosotros. Sí, seguro. Hemos hablado alguna vez de, jugué este juego que salió otro año como follow-up, eh, cre creo que hasta ahora... De juego del año no pusimos ninguno que no haya salido El mismo año, al menos en un tecnicismo De, ah, salió en esta plataforma <risa> Sí, de hecho yo pero... en, en mi
0: lista De juegos del año que ya la terminé Y la tengo, la tengo lista, uh -huh. tengo por ejemplo El Hitman Trilogy Que salió eh, originalmente salió en Epic El año pasado, pero este año salió en Steam Entonces, Claro, pero,
1: bueno Sí, en general vamos con ese tecnicismo pelotudo eh, Pero es un tema De sistema de honor nuestro, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, en, en pos de eso Probablemente pause el Persona hasta mínimo año nuevo. Bien. Eh, bien. Eh, bueno, como te decía, seguí un poco el triangle Strategy. Creo que la vez pasada dije mal cuántas horas iba, iba un poco más. Creo que había dicho que iba como 8 y cuando me fijé iba como 12. Ok. <risa> Pero eh, ahora iré como ya tirando a las 20, 18, 20 horas.
0: Tengo ponerle. entendido que no es extremadamente largo, que es tipo 30 no, y pico, 40 horas.
1: Yo había dicho algo de que de que estaba en más o menos 30. Me fijé de nuevo. Dice 35 y 42 eh, con la mayoría del contenido. Y completionist es bastante más. Sí, sí. Eh, porque tenés que hacer creo que dos runs enteras. Eh, pero nada, la historia digamos que está en un punto que eh, podría ser que después de que resuelva la situación actual ya... O sea, tercer acto fin, o oh, capaz que me falta un poco más del segundo acto. No estoy seguro, digamos. Eh, porque hubo varios movimientos políticos en las eh, casas que hay en el reino y toda la bola que medio como que por mis decisiones ya se resolvieron cosas. Eh, okay. Y por resolver no digo, lo digo en el sentido literal de la palabra, no digo como que ah ahora salió todo bien. Eh, digo, no, no, ¿se resolvieron para no. un lado o para el otro? Sí. Eh, algunas decisiones que tomé. Tuvieron una resolución. <risa> sí, sí, de acuerdo. Pero algunas decisiones que tomé. Lo... O sea, yo no soy consciente de si un camino y el otro están más o menos balanceados en el game design. O si podés decidir algo que te lleva a tener un juego más difícil. ¿Entendés? Mm. Pero digamos que eh, la situación está medio oscura. Por eso te digo que. ...el juego tranquilamente de acá puede ir al tercer acto y terminar... ...porque podría estar, digamos, en la cueva y, y todo eso en el camino del héroe... Claro. ...y capaz que salgo en el clímax y, y termina, ¿Consideras ¿Considerás
0: que parte de las decisiones pueden haber acortado tu tiempo de juego... ...de haberte salteado sectores narrativos o algún que otro conflicto... ...o cosas que se cancelan mutuamente de tipo... ...si esto se resolvió por acá, ¿quiere decir que no podría haber esta otra cosa?
1: Mira, mmm, es loco, la vez pasada mencioné que hay un personaje que te piden que entregues, o sea, que vos estás eh, guardando la, la seguridad de un personaje y te dicen, che, dámelo y te dejo ir. Y le dije, ¡las pelotas! Y tuve una pelea recodida. Que Ahora te cuento cómo me fue con eso porque la gané de, después de un intento más, ya la había intentado varias veces, mm. pero raspadísimo. <risa> <risa> o sea, me costó un huevo. Anywho, um, eso, para mí esa pelea era opcional y, y si les hubiera dado el coso no hubiera estado esa pelea. No creo que hayan sido tan barato el juego de, ah, bueno, te traiciono y vamos a hacerlo igual, ¿me entendés? Porque el, porque el setup argumental estaba muy marcado de, bueno, decidimos hacer esto, vamos a prepararnos para la batalla, claro. ¿me entendés? Porque si no... Y, y estaba preparado para la batalla, entonces... Si fuera una sorpresa el ataque y yo no estaba preparado para la batalla, hubiera sido más difícil en teoría. Es imposible. O sea, claro. era un quilombo. Porque es una pelea en la que estás en desventaja. Pero bueno, eh, o sea, narrativamente tu castillo es el más impenetrable y por eso tenés una posición de poder en tu casa de, 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 de nobleza. Pero eh, estabas rodeado y en un asedio te ibas a morir. Esa era la historia, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, whatever, cuestión que eso fue por ese lado y después hubo otra decisión más de viene alguien muy sospechoso a hmm. ofrecerte algo eh, que lo que te ofrece está bueno eh, pero eh, vos cada vez que vas a decidir algo hablas con los personajes para ver qué opinan y vos podés influenciarlos como te dije, también puedes hablar con otros NPCs que no son los que, los que ayudan a decidir ¿Para qué opina el pueblo? O sea, cuando estás en tu ciudad... Sí. Hay un momento que decidís... Y estás afuera de tu ciudad... Y estás en un lugar... Y decidís... si sos solo vos y tus, tu party... Digamos... Eh, pero acá estaba yo y mi party... Que son como los codirigentes del, de la casa... Y... Me dejaba el juego salir a la ciudad... Y consultar con el pueblo... Y ver qué opinaba el pueblo... Ver rumores y eso... Y después esos rumores... Los puedes usar como argumentos... Para cambiarle la... La idea a los de la party... Eh, nice. Me parece interesante porque si no hablas con todos, que es una es hablar con todos, es dar una vuelta y hablar con cada uno. Sí, más vale. Pero te da herramientas para cambiarle a el, la idea al otro y puedes pifiarle en eso porque puedes haber elegido la opción incorrecta en un diálogo, en un diálogo y podría no, no cambiarle la opinión. ¿Me entendés? Um, entonces es interesante toda esa mecánica y bueno, y esa decisión, yo tomé una decisión con respecto a eso que el juego me dio a entender por cómo se desarrolló esa parte de la historia que hubiera tenido, o sea, tuve un combate y hubiera tenido otro distinto en su lugar en otro territorio o sea, era okay. medio, me voy para allá o no me voy para allá la decisión y la decisión que tomé yo me hizo pelear en un territorio y si no hubiera tenido una pelea en el otro que hubiera tenido otras condiciones y me parece que podría haber sido más difícil. En una estás más en control que en la otra. Okay. Eh, no quiero tampoco spoilear todo, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, hasta ahora creo que el contenido es más o menos el mismo. Decías lo que decías a nivel eh, cantidad. Mm. Pero para mí puede ser que la anterior haya sido una pelea opcional y en vez de la pelea capaz que tenías más narrativa. Porque en, la, en el, la track mode del juego hay un par de escenas que están tus personajes en distintos lugares y hay una que estás hablando con el personaje este que podrías haber entregado en un lugar en el cual todavía puede pasar en la historia más adelante pero me pregunto si no es que lo entregué y, y si lo hubiera entregado tenía que después hacer una misión de ir a buscarlo, ¿me entendés? Y claro. o algo así eh, entonces no sé no, no te sé decir y me gusta no saber porque no estoy dudando si mis decisiones estuvieran buenas cuando termine el juego probablemente google y, y me informe de en qué infirieron mis decisiones pero mientras tanto la ilusión se mantiene intacta y eso es lo que vale sí, para, seguro, eso es lo importante. para que el juego esté bueno eh, así que nada todo eso sobre las decisiones la historia eh, estoy ahí de como te decía, se ve medio heavy la cosa porque básicamente quedé medio en una situación en la, en la cual estoy solo y las piezas en el tablero se siguen moviendo y es tipo, che, no sé de dónde voy a sacar más... Eh... Técnicamente yo recluté bastante gente y eso a nivel gameplay. Pero en la historia es como, che, estamos nosotros solos contra el invasor y no nos la podemos bancar, ¿me entiendes? Eh, entonces no sé si va a haber algún... Eh, Deus Ex Machina medio raro, o si eh, me voy a ir en una campaña a buscar aliados y el juego va a durar otra duración distinta de la que pensaba, o qué carajo. Eh, y, y bueno, y este conflicto hasta ahora viene siendo entre dos de las tres facciones y la otra facción está plotting. Ahí, eh, así que también hay cosas como que... Tenés que ver si buscas la ayuda de la otra facción o no y también hay una decisión al respecto, parece. Eh, nada, muy satisfactorio todo eso Sobre el combate, la vez pasada no hablé tanto eh, Se te pueden morir los personajes en la misión y no pasa nada Si la ganaste están todos vivos, no hay permadez uh -huh. Entonces esa misión que te dije que me estaba costando un huevo la terminé O sea, la jugué varias veces y empecé a como hacerlo más turtling digamos Avanzaba con un par de personajes, tendía un par de trampas y volvía para atrás cuando me venían y lo iba micromanageando todo Hasta que de golpe me pasó uno Que me bajó a, a uno medio crítico Y me empezaron a bajar a un montón de personajes Mientras me iba escapando Y hay un personaje que tengo Que es una arquera En un águila Que vuela, digamos O sea, un águila tamaño montura Digamos sí eh, Y tiene Mientras más alto está, más rango tiene eh, Entre comillas, no, no llega tanto Más lejos, pero le suma un poco de rango y quedaban re pocos enemigos, entonces yo me iba escapando y le tiraba con las flechas a la gran Age of Empire del arquero contra el elefante, ¿viste? Sí. Y, y en una me pude parar en una casa arriba, que los de abajo no me llegaban a dar y yo les daba desde arriba, y, y casi gano el nivel y dije, ah, puedo aprovechar este momento para ir a buscar un montón de ítems que dropearon enemigos, porque si ganas la misión y no agarraste los ítems, se pierden. Entonces me bajé y fui agarrando cosas así mientras me perseguía el otro. Y después le bajé con la flecha final. Y con eso, Zafé eh, esa misión, digamos. Ya habían leveleado los personajes, porque entre misión le levelean los personajes también. No es que uh -huh. si, si terminas la misión y se te había muerto, no le levelea. Entonces, varios habían subido nivel. Y que se me haya muerto después no era tan terrible. No me perdí tanta experiencia. Claro. Eh, Así que nada, pude terminar toda esa misión y después la siguiente para la siguiente misión, con todo lo que había agarrado y ítems que compré y los level ups y cosas que hice, puedes jugar perfecta la siguiente misión. O sea, esa misión era una patada en los huevos a propósito para, a, para hacer un payoff de la difícil decisión que habías hecho. Claro. Eh, y yo no supe manejar bien... Eh, el terreno del mapa porque hay unas cosas que podías activar para matar por área a los enemigos pero tenés que encontrar la forma de que los enemigos pasen por ahí porque no tienen un incentivo para pasar por ahí si vos no manipulás la IA un poco baiteándolos y eso uh -huh. eh, si sí pude hacerlo con, eh, había un personaje que era un boss básicamente que es un general de, de la otra facción y te one bastantes de los personajes algunos los dejaba en re poca vida eh, entonces pude Poner un personaje ahí En un lugar que sabía que se iba a prender fuego Y alejar a los demás para que vaya Hacia ese Y ahí tipo di un, un paso a la derecha <ríe> Y le disparé Una flechita a Un coso que activaba la trampa Y, y con eso la maté Y matarla dispara a la cinemática De De que se retira porque no se muere con eso Claro eh, Y y nada y ahí me enteré que tenía que matar al resto de los enemigos también y pensé que estaba todo perdido y al final pude, pude chisearla un poco ¿no? Eh, pero tendría que haberlo asumido porque las, las condiciones de victoria y derrota están claras te dice si tenés que matar a todos o si tenés que entre comillas derrotar a Pepito y derrotar a Pepito es si bajaste a Pepito se termina la misión claro sí sí que también está bueno porque vos puedes aprovechar y matar a todos para levelear o decir no eh concentrarte poco... en tu objetivo principal y, claro. y terminarlo más rápido eh, que es a costa de no <coughs> le más también claro, de eh. poder darte
0: potencial equipamiento y cosas claro
1: y bueno, algunos de los otros personajes que recluté son interesantes porque hacen trade-offs locos eh, la vez pasada dije que había una que era medio payasita de, de, de un circo eh... ...creo que tiré cualquiera con las habilidades que tenía... Eh, ...dije que era más de jugar con la moral de los personajes o algo así... ...pero no, eh, tiene como un shadow clone que distrae... Un, ...un decoy que también ataca pero pega muy poquito... Eh, ...y pulea agro resarpado, o sea con eso en bueno, una misión eh, me salvé bastante... Y, ...y tiene ataques muy chotitos... Pero cuando lo vas leveleando lo vas destrabando nuevas cosas. Y tiene la habilidad de que los ítems ofensivos peguen mucho más. O sea, es como que es un personaje que ataca con ítems. Y, y después el mercader ese que te dije es un debuffer de enemigos. Eh, entonces le podés bajar a los enemigos las defensas y todo eso. Eh, y hay un arquero que dispara en área. Entonces eh, no, por ahí no pega tanto como otros arqueros. Con algunos ataques. Pero tiene ataques de pegar en un cono a todo lo que hay. Eh, o cosas por el estilo. Eh, así que nada. Está interesante. Porque a veces llevo a uno en vez del otro. Y cambia bastante cómo tengo que jugar la misión. Eh, y nada. Eh, está, está buenísimo. Esta semana no lo retomé todavía. Porque estuve... Volví de Tandil. Eh, el laburo estuvo medio loco. Tuve un par de eventos de fin de año. Pero entre este fin de y el fin de que viene que es largo, voy a ver si, si lo voy terminando el juego. Así que...
0: Bien, nice. muy bien. Bueno, estuvimos jugando entonces Persona 5 Royal, que está disponible para PC, Xbox Play 4, Play 5 y Nintendo Switch. Uh -huh. El Track Simulator 2, que está disponible en PC, Mac y Linux. El Triangle Strategy, que está disponible en PC y Nintendo Switch. Y el Warzone 2.0, que está en PC, Xbox Series y PlayStation 5. Ahora nos vamos a ir al Rapid Fire donde tenemos algunas noticias para destacar de esta última semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos algunas noticias para destacar de esta semana. Arrancando por la que dice que James Gunn, el nuevo co-CEO de la división multimedia de DC, asegura que todos los futuros juegos de DC van a formar parte del de DC Universe, o del universo cinemático ahora multimedial, aparentemente, sí. de DC, porque... También va a incluir aparentemente cómics, eh, no, no, eh, sino también películas, series y todo ese tipo de cosas, y mm. juegos. O sea, todo va a estar como una suerte de mega canon gigante.
1: Sí, eh, personalmente, igual, o sea, leí los tweets, que son dos o tres, uh -huh. y la noticia, y está fraseado medio raro todo. Sí. Porque literal dicen, va a ser parte del DC Universe, y es tipo, y sí, es un personaje de DC. O sea. Claro. El DC Universe tiene un multiverso adentro, no no, no me garantice un choto esto, digamos eh, hablando mal y pronto, pero sí es cierto también que si quisieras recontar historias que ya están en los cómics, por ejemplo tenés una bocha, por supuesto, para hacer en un juego eh, y si no bueno si van a rebotear de nuevo la continuidad que lo hacen cada cinco segundos. Eh, <risa> Capaz que puedes armar un timeline y decir, bueno, acá de va a haber un juego, acá va a haber esto. O, o nada impide que un juego saque una historia original que está ambientada en el universo de todo lo demás y después saquen los cómics de ese juego como han hecho sí. con, con Injustice, por ejemplo. El es una, una continuidad media sí. parte, pero eso son los cómics del juego.
0: Creo que por ahí, digamos, la preocupación por la que puede llegar a pasar. Eh, en algunos casos en la gente es el, el digamos el, la asociación con lo que está haciendo Marvel del Marvel Cinematic Universe y que es, es una cosa medio como separada de lo que son los cómics y todo lo demás. Entonces, por ahí la gente cree que con este anuncio lo que está diciendo el chabón es que básicamente van a seguir las historias que cuenten en las series y en las películas con juegos. Y no necesariamente uh -huh. van a estar atados a digamos todo lo que es. O tener un universo aparte. O seguir un canon diferente este como por ejemplo hicieron el juego de Avengers y como teóricamente como mencionan acá en la nota, supuestamente sería el juego de Iron Man que no estaría conectado con el mm. Marvel Cinematic Universe ni con los cómics, sino que sería medio una cosa aparte, o como lo mismo fueron los juegos de Spider-Man Sí
1: eh, a, a lo que yo iba es nada impide que hagas una nueva crisis en tierras super paralelas, relocas y y en un universo sea oh, el universo de las películas y está Henry Cavill y compañía y en el otro eh, y, y no Flash porque hay que recastearlo y, y en el otro sea, uh, el mundo de los videojuegos, ¿me entiendes? y cuando quieras haces un crossover y te puedes tener un videojuego gacha que aparece Henry Cavill y también aparece el de los cómics y también aparece eh, el de la continuidad original dibujado con matriz de puntos, ¿me entendés? O sea, puedes hacer lo que quieras. Sí, y sí, este seguro. statement me parece raro porque hace que la gente esté, o sea, hace que la gente esté discutiendo. Entonces le sirvió al chabón. Sí, pero, seguro. generó pero engagement. Digo, es un dato, no sé sí, si sí, es sí, información. Vamos a sí. decirlo así y pasar a la siguiente noticia. Sí, porque si no, a dónde mierda estamos lo
0: último, Lo último que me pensaba era: mm. hoy en día existen dos proyectos de los que sabemos que están inminentes a salir, que no forman parte de lo que, entre comillas, podríamos denominar como el canon estándar del DC Universe qué sé yo. Que es el juego de Rocksteady eh, de Suicide Squad sí. y el juego que está anunciado de Wonder Woman que todavía no sabemos uh, cierto. el estado en el que está, que ah, ese... Voy a proceder a anotarlo acá abajo, en la otra vez. sección, sí, este, puede porque ser. puede aparecer.
1: Está bien. Eh, no, y lo otro que sí iba a decir, ya que lo alargamos un cachín, eh, tampoco nada impide que sean visiones paralelas de, de una misma continuidad, en el sentido de vos podrías... Eh, ...hacer arcos argumentales... ...¿no? Uh -huh. eh, como, como son los eventos... ...grandes tipo... Eh, ...se me ocurren otros ejemplos por ahí... Tipo ...en Marvel ¿no? de Age of Apocalypse y todo eso... Sí. ...pero podrías tener... ...bueno Civil War y todos esos que tenía Marvel... ...pero podrías tener como... Eh, ...un arco de... ...30 cómics que pasa algo específico... ...y en los juegos... ...te pueden contar lo mismo... ...con los mismos personajes... Pero en un formato de videojuego vas a modificar la historia y lo único que haces es contar la misma historia distinto. Uh -huh. Entonces técnicamente es el mismo universo aunque la historia sea la misma. ¿sí? Sí. O sea, aunque aunque se modifique un poco la historia, es la misma. Tal cual, sí. eh, O podrías directamente hacer que el videojuego sea otros personajes en ese momento viviendo la misma realidad y, y lidiando con los mismos problemas de otra forma. Eh, que le fue re bien haciendo eso a Matrix eh, con... con eh, Enter de Matrix era ese. Eh, sí. sí. Eh, igual nada, nada que ver, ¿no? Matrix con Batman. Pero se entiende el, el concepto. Sí. Eh, entonces nada, podría ser que hagan algo así. Bien, eh, pasando a la siguiente noticia, eh, Kazunori Yamauchi, eh, que es uno... Es el director, ¿no? Del Gran Turismo. De, de la saga de Gran Turismo. Eh, confirmó en una entrevista que es, estaría... Eh, en sus intereses considerar eh, sacar eh, Gran Turismo en PC. Eh, o sea, le preguntaron literal, ¿consideraría sacar Gran Turismo en PC? Y fue como, sí, <risa> básicamente. Claro. Eh, y habló un poco de que es un juego difícil de optimizar para correr a 4K en 60 en, en 60 frames, frames eh, nativo eh, en, en la plataforma en la que esté. Eh, creo que es una mala traducción y está hablando de las diferencias de, del hardware de la PC, ¿no?
0: Seguramente. Pero
1: dice quizás podríamos jugar con el scope y no apuntar a eso y buscar un punto en el cual lo haríamos funcionar.
0: Sí, probablemente eh, se refiere también a la gama de opciones de hardware que tenés en PC versus sí, sí. el hardware específico de una PlayStation 5 que sabes que lo podés ajustar, en, entre comillas, uh -huh. al metal este y sabes que sí, tu sí. optimización va a ser máxima versus eh, tener un grado de, de posibilidades y de opciones como ocurre en la PC donde tenés configuraciones de muchas, muchos uh -huh. calibres y seguramente en el caso de salir en PC también les interesaría apuntar a la mayor diversidad de público posible cosa de por supuesto empujar ventas
1: Sí, pero medios se metieron en su propio espiral de ah porque los autos y la fidelidad se sí, hace que por sea difícil esto. dicho eso Sony está haciendo un buen trabajo con sus ports a PC entonces sí. capaz que es solo comprometer un poco esa parte del brand de Gran Turismo de venderte que es la cosa más impresionante de la Tierra y decir si tienes la PC va a ser la cosa más impresionante de la Tierra si no, no Claro. claro. Sí. Y, y lo sacan en PC y listo eh, si tienes la PC, <coughs> para eso quise decir, la, 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 el sí, nivel sí, de hardware sí, querido eh, pero bueno en nada, el Interim eh, se va
0: materializando gradualmente el tilde al lado del de ¿sí? nombre Gran Turismo 7 en el NVIDIA Leak porque era otro de los nombres que estaba sí. en ese
1: sí, sí, creo que también algunos de nosotros lo había predicho Lo veremos cuando lleguemos al capítulo Sí, correspondiente. veremos
0: pero, a ver qué sucede eh, bueno. Bien, la siguiente noticia Dice, cara de Pikachu sorprendido Porque uh -huh. el 90% De las 250 apps Investigadas por la firma UserCentrics En Europa, no cumple Con los requisitos de privacidad Impuestos por el GDPR eh, Que era justamente esa eh,
1: General Purpose eh...
0: No me acuerdo la eh... sí, no, pero no importa. La cuestión es que era, el manejo, Friday, de sí, no. eh, la era el manejo de información privada de los mm. este, residentes del continente europeo. Eh, lo interesante de esto es que no es solamente este, este organismo o esta empresa que se llama UserCentrics que hizo una investigación vale. de 250 apps en Europa continental el año pasado había habido también una investigación de parte del Reino Unido de una eh, organización también de carácter privado, que había investigado alrededor de 1000 o 1500 apps, una cosa así, y también había descubierto un porcentaje similar este, y el agravante mayor de todo esto es que el 100% de las aplicaciones de apuestas, eso uh -huh. General Data Protection Regulation, gracias Nico sí. eh, el 100% de 100%. las aplicaciones de, de apuestas eh, no tienen ningún tipo de protección al respecto. Y
1: El 100% de las que analizaron. De las que analizaron, sí, 100%, sí. o sea, es ridículo.
0: uno de O sea, uno de uno o 10 de 10, como quieran. Eh, y las categorías sí. analizadas fueron 5, en particular comida, estilo de vida, salud y ejercicio, finanzas y apuestas, justamente. Uh -huh. eh, pero nada, es interesante esto también notar que en específico se refieren a, app, a aplicaciones y no hablan de juegos, pero me imagino que los juegos no deben estar demasiado lejos tampoco, si tenemos en cuenta que el 90% de las aplicaciones no lo cubren, me imagino que los juegos también deben estar en un territorio
1: similar. Eh, sí, imagino que sí, no sé si aplicaciones de apuestas no es... En considerado hasta cierto punto como juegos también o no cubre cosas que nosotros consideraríamos juegos claro bueno no, no, serían juegos
0: tipo casino en particular me imagino el tema de las apuestas
1: claro pero digo puede que también cubra algún juego que no lo mirás y no parece un juego casino pero tiene <risa> surprise mechanics claro sí eh, tranquilamente por ejemplo entonces eh, nada sí cabe destacar y no lo digo defendiendo las apps sino diciendo se cae de maduro que 90% iba a estar en, en infracción. Que las... Eh, las categorías que eligieron... Eh, por ejemplo, alimentos. no sí. Las apps de alimentos suelen ser para trackear tu dieta. Entonces, quizás no te está diciendo... Según lo que dice la ley del GDPR... Todos estos son los datos que te voy a guardar sobre vos. Y acá los tenés y los puedes borrar. Y todo lo que el GDPR predispone. Uh -huh. Pero vas a estar sacándole fotos a tu comida y subiendo... Obvio. ¿Me entendés? O sea... Hay, lo que lo único que no me gusta de esto es que no tenemos, digamos, data más dura de cuánta infracción hay, digamos. Sí. Eh, porque no me sorprendería que muchos sean infracciones menores y habría que ver qué tan graves son las, las de, bueno, estos juegos de azar y todo eso. Sí. Eh, lo, lo que también no sé qué datos personales esto es desconocimiento de no haber trabajado en una app de apuestas claro no sé qué datos personales sirven ahí eh, y probablemente tarjetas de crédito o sea, información financiera eh, debe eh, ser más que nada no pero eso eh, la información financiera eh, es transaccional y sí identifica un usuario entonces es un dato personal pero ya tenía sus propios set de reglas de cómo guardarse de forma segura y todo. Y, y está blanqueado porque tenés que poder pagarle. Y, y si hay algo que le interesa a los tipos es que les puedas pagar. Entonces la parte legal de eso la tienen bien. ¿Me entendés? Seguramente. A, a lo que voy es... No sé, será un tema de... Eh, venden datos de usabilidad a los ads y los ads te promocionan otros juegos similares al que te gusta. ¿Y será solo eso? ¿Me entendés? Sí. Eh, o será algo más de... Más turbio. de Se fija qué tipo de juego jugás. Eh, o, o qué tipo de. de eh, cosas son las que más te mantienen. Para después notificarte. Para meterte más y más en el juego. No, no sé. Sí. No tengo idea. Acá eh, estaba lo, lo que pero... estaba
0: buscando. En particular de este otro, otro servicio similar. Que se llama Advisory Que uh -huh. destacó que el 76% de un millón de aplicaciones. Este, sufragiadas. O, o investigadas. Uh -huh. Eh, Traquean data personal de usuarios sin ningún tipo de consenso. O sea, básicamente no cumplen uh -huh. con una de las reglas más básicas del GDPR, que es avisarte que te están traqueando. O sea, eso es una de las, de las, de las más básicas de todas, que, que uh -huh. todas infringen, la mayoría o el 76% infringe. Pero bueno, lo, lo último destacable de esto es que van a empezar a, a, a actuar sobre las que no estén cumpliendo, dependiendo por supuesto del, del grado de gravedad. Pero van a empezar a, a incurrir en multas y en, y en sanciones de ese tipo, de, 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 más que nada financieras. Eh, no sí. sé si, les, si tienen la potestad desde, no sé si es, o la Unión Europea o después de cada uno de los países, eh, restringir el, el, el uso o el acceso de estas aplicaciones de alguna forma o si simplemente van a recaer en, en multas y en penalizaciones financieras y todo ese tipo de cosas.
1: A restringirlo supongo que tienen la potestad, lo que no sé si esto puede derivar en una persecución, digamos, en algo como eh, que arresten a alguien, digo, no sé si se considera criminal el hecho o es una ofensa civil que si es reiterada o si seguís actuando en claro. mala fe, ahí se convertiría en, ponele, en... Eh, o sea, si yo te digo que estás en falta y seguís estando en falta y seguís y seguís, supongo que ahí sí, se cuando, re, la cosa. cuando hay una reincidencia pero... constante
0: probablemente pase de ser una cosa a la otra y uh -huh. sea más grave. Pero,
1: pero nada... es, creo que pueden decirle a, a Google si quieren, tipo, che, esta app no está cumpliendo con la ley, debería sacarla. Sí,
0: pero es interesante destacarlo porque en su momento habíamos hablado de... este. Todo el tema del GDPR y qué sé yo, y cómo se iba a implementar, y cómo algunas empresas también estaban protestando porque era este, un cambio muy grande en infraestructura y tenían que hacer una inversión enorme, y qué sé yo. Evidentemente, mm -hmm. la mayoría, según este reporte, no lo habría hecho, y probablemente ahora se empiecen a enfrentar a las consecuencias si es que de los diferentes países de Europa empiezan uh, a exigirlo con más rigurosidad y tienen toda. Eh, ya sean organismos de entes privados o públicos, que hagan este tipo de revisiones con más asiduidad y sea bueno, tipo, esta vuelta cayeron, no sé, 52 apps de tal cosa, mm. 20 y pico de tal otra, así empiecen a, a caer en la volada. Y
1: mira, es una forma de recaudación casi segura para los gobiernos y de <ríe> sí. paso quedan bien para con el público, o sea, mm. le cierra por todos lados, más allá de que... Y, y, y en general te vas a poner de enemigos a empresas que tienen plata pero no están en los círculos de poder que te importan a vos como un gobierno digamos sí y también desde es, es punto, un win 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 para sí ellos. desde
0: el punto de vista de los de los eh, carriers y de los platform holders como son por ejemplo en el caso de las apps mobile tanto google como apple en el caso particular uh -huh. de apple que están haciendo un empuje bastante fuerte con el tema de la privacidad y la protección de la privacidad y qué sé yo con las nuevas con las últimas updates de, de, principalmente de ios eh, me imagino que les va a interesar tener eh, a priori diría una, este, un, un visto bueno de parte de, de los gobiernos europeos en pos de la privacidad para que no le rompan las pelotas por otro lado, que son dos temas diferentes pero quizá ellos lo pueden interpretar como una carta para negociar en el futuro
1: sí ahí quizás lo único que hay que ver es o sea, Apple quiere quedar bien y quiere decir, ay, mira, estoy persiguiendo a la gente que rompe tu seguridad. Pero también agarran 30% de, sí. de las transacciones. Entonces, si tienen que ir y apagar todas esas apps, les va a costar mucha plata también. Uh -huh. Entonces hay un conflicto de intereses ahí. Que lo que decía es, los gobiernos tienen mucho que ganar ahí. Apple eh, puede ganar... Eh, Imagen, pero va a perder plata si tiene que hacer algo al respecto. Claro. Es eh, lo mismo Google. Pero bueno. Sí. Bien. Eh, siguiendo. Tenemos... Eh, perdón, estaba en el pose equivocado. Tenemos que... Eh, el Monster Hunter Rise eh, fue anunciado ya para eh, Xbox One, Xbox Series X, eh, PlayStation 4 y PlayStation 5. Va a salir para tu cumpleaños el 20 de enero sí. eh, y va a estar disponible a través de Game Pass en las plataformas de Xbox y no sé ah, y en, en, en windows Pass PC, para PC también. también a través sí. del Windows Store y de hecho va a haber sí.
0: este cross progression entre Xbox y PC justamente uh -huh. gracias al coso
1: de, de, ¿A, de que a que es o sea, Xbox sí. lo hemos hablado sí. Sí. al ecosistema <ríe> en <ríe> que estás metido Sí, es Play Anywhere también si sí, lo que les ponen así. Exactamente. Eh, nada, esto es básicamente basado en la versión de PC entonces tiene la capacidad de jugarse hasta en 4K en 60 frames o 1080 a 120 frames en las consolas. Eh, tendrá las mejoras que tiene la versión de PC básicamente. Sí. O sea, obviamente no todas pero, pero en comparación a la Switch va, va a ser ese tipo de experiencia. Y cabe destacar que eh, mantiene Capcom ante este juego como un ciclo de release en el cual después dijeron que hacia nuestro otoño de año, no hasta nuestra primavera el año que viene, otoño de allá del norte, eh, va a salir la expansión, Sandbreak, sí. eh, en estas plataformas. Y eso es un ciclo de desarrollo interesante que está manteniendo Capcom con este juego porque le está ganando tiempo para desarrollar el siguiente, digamos, ¿no? Sí. Es como que todos los años sigue sacando el mismo juego en más plataformas y, y sus expansiones. Y su expansión va. Y eso le está dando de a poco eh, empujoncitos al brand y a, y, a, y a las ventas, ¿no? Porque también piensa, más allá de que la PlayStation 4 tiene un install base gigante, eh, desde que salió empecé el Sunbreak hasta ahora se vendieron muchas más Xbox Series y Playstation 5 sí. entonces el install base de las nuevas consolas es más grande y sacar ahí el juego para gente que por ahí no tenía PC o lo tenía en la Switch y le podría interesar jugarlo en una pantalla eh, eh, en, con mejores gráficos mejor performance uh -huh. o jugarlo con otro set de amigos que no tenían Switch es como que le abre. Le va abriendo lugar al mercado que, que antes no tenía. Sí, Entonces, seguro. Está interesante como lo están encarando. Y mmm, lo único que, entre comillas, me. si sí me levanta un poco una alarmita. Ahí es. Me suena que eso significa que el año que viene. Recién a fin de año nos podemos enterar cuál es el siguiente Monster Hunter. Sí, eh, es casi no van a dejar seguro, de hablar de este hasta ese entonces.
0: Es casi seguro de que 2023 no va a recibir un anuncio de Monster Hunter hasta mínimo eh, el no último diré. trimestre del año. Eh, mm. O te diría inclusive que por ahí lo pueden llegar a dejar para Mr. Doritos. Para Mr. Doritos, sí. Eh, pero mm. muy probablemente el próximo Monster Hunter, Monster Hunter 6, como sea que se llame, eh, llegue recién en 2024. Porque uh -huh. por ahora el roadmap de lo que son las actualizaciones de Sunbreak Tienen eh, la recientemente lanzada ahora a fin de noviembre eh, update 3 Viene el update 4 durante el primer trimestre del año que viene Y después están prometiendo un update 5 que dice por ahora 2023 Así que mm. quizá existe la posibilidad de que alineen el lanzamiento de Sunbreak con la última actualización y salga sambre completo como un paquete con todas las actualizaciones juntas en las consolas.
1: Eh. A mí me parece que lo más normal, según lo que viene haciendo Capcom desde el world, en realidad, eh, sería que salga sambre pelado en la en las consolas. Saquen los updates, quizás un poco más rápido, porque entre comillas ya los tienen. ¿No? Eh, aunque obviamente le tienen que hacer un laburito. Eh, o sea, como mucho más cerca, pero, pero los vayan sacando de a uno para seguir estirando la vida útil del Rise. Pero lo que sí pueden hacer es, una vez que ya sacaron un Sunrise y ya lo vendieron, eh, anunciar el siguiente. Sí. Porque ya, ya está, ya lo vendiste. Es tipo. El punto es no sacarle relevancia al Monster Hunter actual. Cuando sí. ya lo vendiste, en todas las plataformas que lo podías vender, ahí es donde decís: Ah, y tenemos esto también. ¡Pum! Y te viene el trailer del 6, entendés? Sí, sí, puede ser eh, eso también. Y, y puede seguir saliendo contenido para el RISE mientras, porque la gente tiene que jugar algo hasta que llegue el próximo. ¿ya? Sí. Pero bueno.
0: Bien, la siguiente bien. noticia. Eh, ¿Me toca a mí o te toca a vos? A vos. Bien. Eh, volvió la paz al mundo, chicos. Eh, que no, no pan del cúnico. Porque el cabaret minigame vuelve a Laika Dragon Gaiden. Está todo bien. Tranquilidad, queremos llevar tranquilidad a las casas. Eh, uh -huh. Kiryu va a volver a, a, este, a regentear el Cabaret Club. No sabemos en qué capacidad. Ni tampoco sabemos si el storyline va a seguir. Lo cual, eso nos tiene a Nico y a mí en vivo. Sí. Pero ese, digamos que es un problema para el futuro. Lo importante es que va a haber un cabaret club. ¿Dónde
1: está Koyuki? ¿Y dónde está Yuki? Es la pregunta. Ahí está. ¿Eh? No, pero lo único que sí me preocupa. Porque no se me había ocurrido hasta que leí de nuevo la noticia. Es. Porque dicen. Viene de nuevo el juego de cabaret. El minijuego del cabaret. Sí. ¿Estamos hablando del que nosotros queremos hablar? ¿O estamos hablando del minijuego de citas? Porque este. Eh, esta noticia dice: No, porque el minijuego del cabaret siempre estuvo muy presente en Yakuza. Y podía seguir y tener citas. Y no habla del que yo quiero que hablemos, ¿me entiendes? Sí. pero todas las respuestas en Twitter al post original en japonés son toda gente poniéndole gifs del cabaret del juego de cabaret de management exacto y busqué y no encontré una respuesta de Ryuka Kotoku Studios aclarando sí, ni diciendo eh, lo contrario ni diciendo lo contrario así que nada, todo esto nos enteramos porque básicamente lo anunciaron para abrir un casting para eh, eh, hostess Sí. Eh, para figurar como hostes en el juego es medio una especie de contrato por la imagen de una persona porque dice que no tenés que tener experiencia ni nada, o sea es tipo sos una mujer de 20 años, mandame foto con poca ropa
2: y, <risa> Vamos ¿y si ganas,
1: <risa> y si ganás un millón de yenes y una copia del juego, así eh, básicamente y eh, eh. vas a ser un personaje en el en el Gaiden y en el 8 aparentemente sí lo cual a mí me da. Me sigue sin cerrar si es uno el minijuego que queremos que sea, uno quiere creer. Pero digo, quizás lo más lógico podría ser: el minijuego de cabaret está en el Gaiden, que es un juego más chico. Claro. Para extender el gameplay. Y en el otro, si vas con Ichiban al cabaret, está la mina. Y es un NPC claro, y tenés... para Ichiban tener citas, por Claro, ahí. exactamente.
0: Y por ahí, como, eh, no como supuestamente va a ser Dual Protagonist eh, en el 8 también cuando jugás con Kiryu, por ahí tenés la parte del management.
1: Ahí no sé si lo hagan porque serían dos juegos cronológicamente muy pegados eh, en el cual tenés que resetear el management para volver bueno, a tener sentido. Sí, tienes razón. Podría ser que si vas con Kiryu tengas escenas distintas, estaría bueno. Estamos teorizando, obviamente, todo. Sí, obvio. Pero digo... No lo sé. Sí, no sé. Eh, pero bueno. Aparentemente, la persona que gane este concurso sería un, pro un personaje en ambos juegos. Sí. Eh, a nivel imagen, supongo que van a usar una seiyuu aparte.
0: Claro, eh. sí.
1: Eh, I want to be pero bueno. Sí. Ah, y hay mínimo una respuesta en Twitter que decía... Por favor, pongan a esta persona y pusieron una japonesa increíble. Así que pueden buscar el Freddy. y ver si se tienen un rato, no sé. Eh, bien. Pero nada, todo lo que sea Yaksa está muy bien. Sí. Eh, hablando del juego específicamente, al menos. Eh, pasando a la siguiente y última noticia de esta sección: Después de que salió totalmente lleno de bugs, zarpado el Pokémon eh, Scarlet y Violet. Eh, Nintendo oficialmente eh, en, al momento de lanzar el primer parche de soporte del juego dio un anuncio así, un statement a los jugadores eh, pidiendo disculpas eh, diciendo básicamente es, estamos al tanto de que eh, los jugadores pueden encontrar algunos problemas que afectan la performance del juego nuestro objetivo siempre es darle una experiencia positiva a los, a los jugadores con nuestros juegos y les pedimos perdón por la inconveniencia. Eh, a, mm, incorporamos la... Dice, we take the feedback. Eh, recibimos la La respuesta de los jugadores eh, de forma seria y... Eh, o lo consideramos seriamente. Y estamos trabajando en mejoras para estos juegos. Estoy traduciendo en vivo, por eso me vuelvo un poco loco. Eh, así que nada. Eh, están trabajando para hacer mejores en estos juegos, decía. Y esto cabe destacar porque todo el mundo. ¡Ay, pero Nintendo no saca juegos rotos, no sé qué! Pokémon Company no es Nintendo. Nintendo es Publisher de Pokémon. Y por ende, eh, puede que le hayan dejado pasar cosas o que Pokémon Company no le haya dicho todos los known issues del juego y ellos tuvieron fe ciega o, o no lo hicieron pasar por el mismo proceso riguroso que le hacen pasar a otros juegos quizás igual hay juegos de mierda en la Switch también ¿no? pero no salen tantos juegos tan rotos sí. en general entonces sea porque haya sido favoritismo o lo que sea, un juego publicado por Nintendo está teniendo mala performance, entonces Nintendo está asumiendo un nivel X de responsabilidad porque en ese sentido es un nombre. Más allá de que Pokémon sigue vendiendo igual. A los nenes les chupa tres huevos y medio que juegan de mal. Porque si es divertido, es divertido. Y el juego va a seguir imprimiendo plata para siempre. Sí, eh, seguro. Pero Igualmente, bueno. eh, digamos.
0: Es bastante inexcusable el la situación específicamente sí. técnica en la que salió el, el juego, sobre todo sí. si ven, eh, si alguno tuvo la oportunidad de ver la, la review técnica que hizo Digital Foundry, es como que no la vi. deja bastante poco lugar a la especulación o
1: sea yo lo que vi fueron varios bugs heavies, que el juego se vea choto, me parece 100% excusable, es tipo, no le pusimos plata ahí, le pusimos plata en hacer 800 millones de bichitos y balancear el combate. Yo eso se los perdono a los tipos. Prefiero que hagan un juego con gráficos más simples. Bien dirigidos. Y que hagan un juego más tirando a esa remake que habían hecho de Let's Go Eevee y Pikachu, que era hermosa. ¿Entendés? Sí. En vez de seguir tratando de apuntar a las estrellas y pifiarle por miles de millones de años luz. Claro. <ríe> Pero. Pero dicho eso. Yo porque no, no vi el coso de Digital Foundry y no sé si hablabas específicamente de cómo se ve, pero en la performance... O sea, hay animaciones rotas. Sí, sí, sí. Hablan de eso. bugs estúpidos. Hay, eh, Hablan de... El hecho de que con un segundo stick podés correr más rápido me, me sí. hace reír y espero que no lo saquen porque... Necesito que los speedrunners jueguen este juego de esa forma. Sí, tal cual. Eh, eh, pero Ahí
0: no. hablan, por ejemplo, de, de lo que es este el level of detail, que está bastante roto. O sea, mm. el, el pop-in con respecto a la distancia es súper irregular y es bastante arbitrario. Hablan de lo que es, este, por ejemplo, cuando se utiliza economía de animación, donde vos tenés este menor, frame, men, menor cantidad de frames de animación en un objeto que está cada vez más lejos, que también es súper irregular. Eh, comparan inclusive este, distancia de dibujado y todo ese tipo de cosas con Legend Arceus, que es el Pokémon inmediato anterior, y también uh -huh. es bastante dispar en ese sentido, eh, inclusive en lo que es este, el texture mapping de diferentes lugares y qué sé yo. Eh, se nota que una de dos, o el juego estuvo realmente muy apurado en el desarrollo y necesitaba todavía más tiempo para salir, oh, evidentemente necesitaba más tiempo. Eh, pero por alguna razón de Pokémon Company eh, o Game Freak o alguien decidió que el juego tenía que salir o salir este, por, para algún, por alguna métrica en particular pero algo mm. que quería mencionar también es que eh, y esto es algo que no me acuerdo exactamente dónde fue que lo leí eh, pero fue en una nota que estaba escrita creo que en una nota de GamesIndustry.biz o en algún lugar de esos hablaban de que eh, Game Freak como desarrollador durante el traspaso de 3DS a Switch había arrancado un programa de, de, de realizar juegos que no tuvieran nada sí. que ver con Pokémon para justamente entrenar a sus developers en el desarrollo de juegos HD. Porque digamos que el salto de 2D a 3D había ocurrido con la 3DS, eh, de, digamos del Pokémon clásico 2D a 3D. Pero después, cuando pasaron de la 3DS a la Switch, eh, ocurrió el salto de, eh, digamos, de 3D a HD, que eso eh, los desarrolladores de Game Freak no lo habían vivido nunca. Entonces, justamente para intentar ponerlos up to speed, tanto con las herramientas de la Switch como con este desarrollo que de, iba a demandar, ellos sabían más cantidad de tiempo y más cantidad de recursos, dijeron, bueno, ok, hagamos este, juegos que no tengan que ver con Pokémon y después aplicamos esos conocimientos a Pokémon. Eh, uno de ellos era el Little Town Hero, creo que se llamaba, que era de un pibito, que era un RPG, que era de un pibito que tenía que proteger sí. una ciudad de monstruos que invadían y qué sé yo. Eh, uh -huh. Y después habían habido dos o tres juegos más también, más o menos por la misma época.
1: Ahora, ¿qué habrá pasado? tipo? ¿Se habrá ido el talento que aprendió eso de la compañía? No, no sabemos, no o sé serán... cuál es la tasa
0: de recambio dentro de Game Freak, tampoco.
1: También, eh, tranquilamente, puede ser que el A-Team el estaba elaborando en Arceus, que todo el mundo dice que salió bien, uh -huh. y el B-Team estaba elaborando en esto. Eso el por Arceus lado... lo mirás y es medio fulero, pero la dirección de arte está buena y el juego es estable y dicen que corre bastante bien. Sí. Eh, entonces, nada, capaz que es eso. Sacar dos Pokémon grandes en un año es una mala idea. Sí,
0: de hecho, si te pones a pensar, eh, como dijo Jeff Grubb, fueron tres Pokémon, porque estuvo el, la remake del Ruby y el Diamond en noviembre del año pasado, en enero salió Legends Arceus y en noviembre de este año el Pokémon eh, Mainline, vamos a decir.
1: Pero cabe destacar que la remake del Ruby, Sapphire, whatever, eh, también estaba rota. No sé si te acordás, sí. pero los speedrunners <ríe> la hacían bastante pija. Sí. No eran no hay breaking level, bugs. ¿eh? No eran breaking bugs que te, que te pudieran bloquear el contenido en general. Creo que hubo uno y lo parchearon o algo así, no me acuerdo ahora. Sí. Pero que podías clipear la pared y ir a lugares que no estaban preparados y tener cosas raras con la cámara, viste. Sí, sí, sí. Eh, quizás es ese equipo porque el otro equipo estaba elaborando Narsius, claramente. Y probablemente. Eh, Uh, no sé, eh, es raro eh, ojalá que se estabilice un poco la cosa eh, no es tipo, ah pobrecito pues tiene toda la guita del mundo, pero digo yeah. me, me agradaría a mí como jugador en la vida, ver un juego de Pokémon con una calidad gráfica y performance eh, acorde a la, del hardware actual eh, sin compromisos digamos o me agradaría más, como decía antes que vuelvan al estilo más clásico y apunten a algo más chibi, más visto desde arriba, que a mí me alude más a lo que a mí me gustaba de Pokémon y por eso no compré más Pokémon pero bueno, bien eh, igual, el paréntesis último eh, el estilo artístico de este nuevo Pokémon, a mí me gusta mucho, me parece que logró algo que el Sword and Shield no, que se veían más eran como personajes más elongados y se veían raros Sí. eran como muy extraños para mí el diseño que tenían y este me parece que logra un look más parecido a el manual del Pokémon por, decirte lo, por decírtelo así o al anime de Pokémon entonces es como, claro. tiene esa onda pero dicho todo eso si va a andar para el culo, bueno no, no, ninguna. Sí, eh, um,
0: una última cosa que quiero destacar que me parece también sí. que puede llegar a aplicar en este caso, que también lo dijo Jeff Grubb en uno de los programas de la semana que hace, es que esto puede ser tranquilamente Game Freak eh, atravesando los estadios de, de desarrollo de un estudio que los atravesó hace 10-15 años, cuando ellos, cuando cada uno de sus estudios tuvo el salto a HD con la PlayStation 3 y la 360. Y me como sí. que tuvieron que sufrir durante buena parte de esa generación para terminar de acomodarse y entender cómo es el desarrollo en esas plataformas. Quizá es lo que está sucediendo hoy con Game Freak, independientemente de los proyectos que habían diseñado para poder entrenar a la gente en esta tecnología y que este salto no fuera tan drástico.
1: Sí, ese argumento lo entiendo y lo banco hasta cierto punto. Eh, pero a la vez es como que la Switch es una iteración de... más allá de que es distinto el hardware, ¿no? Pero digo, del concepto de todas las consolas para las que ellos ya laburaron. Es una portátil, ¿entendés? Sí. Y me parece que si en vez de apuntar a hacer un juego, digámosle así, espectacular, apuntaran a hacer un juego de portátil, mm. en una consola que es capaz de funcionar de esa forma, habrían hecho... Un buen Pokémon, como hacían antes. ¿Me entendés? Sí. El problema, me parece a mí, que es que están... Tratando de... Hacer un Breath of the Wild de Pokémon... En vez de tratar de hacer un Pokémon. Dicho eso... La gente que es Arceus les gustó mucho. Entonces fue como... Bueno, capaz que es salirse de la fórmula... Si vas a tratar eso. Y si querés seguir yendo a los gimnasios... Y ganar las medallitas y todo eso... Eh, seguir con la fórmula vieja del todo. Y no... O sea no tratar de hacer las dos cosas claro, eh, sí. no sé pero bueno eh, si hay alguien que nos escuche fanático de Pokémon que lo esté jugando que nos diga qué viene opinando de la, de la saga y, y de las últimas entregas y esta le gusta más que Sword and Shield me interesa saberlo no sé si lo pregunte en Twitter porque no sé si muchos de nuestros escuchas juegan Pokémon pero si alguno de ustedes lo hace me gustaría saber opiniones al respecto bien eh, bien calendario po Calendario para, para esta semana. Sí, el martes 6 de diciembre sale el Halo, Hello Neighbor 2 para Windows, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un juego de stealth y survival. Eh, que se ve medio isométrico desde arriba. Había unas charlas sobre la inteligencia artificial del chabón que te perseguía, que decía que iba mejorando con el tiempo. No. Pintaba interesante a nivel game design. No me super fascina igual. Eh, después el jueves 8 de diciembre. Eh, sale el Chained Echoes para Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox que es un juego de rol aparentemente el The Rumble Fish 2 eh, para Windows, Nintendo Switch, Play 4 Play 5 y Xbox es un juego de pelea eh, Samurai Maiden que es uno que de golpe empezó a aparecer en ads en lugares y dije ¿de dónde salió esto? Eh, sí, que medio para... no salió Sí, sale para Windows, Nintendo Switch, Play 4 y Play 5 que es un juego de character action etcétera eh, de colegiala con katana en Japón, medio feudaloide. Y es como. Anda a es un Isekai. Eso. <risa> claro. o sea, vi el trailer y aparentemente es un Isekai. Claro. Así que ya te expliqué eso. Anda a buscar a En eh, Japón era la respuesta. <risa> claro. eh, después sale Witch on the, on the Holy Night, eh, que es una visual novel para Nintendo Switch y Play 4. Y el viernes 9 sale eh, Adventure Academia, The Fractured Continent para Windows, Nintendo Switch y Play 4, que es un juego de estrategia de rol. Y el ChuChu Charles, que es ese juego de Survival Horror con el trencito que parece el de Discovery Kids, pero nada que ver. El de Tomb eh, de Tank Engine,
0: pero versión terror.
1: Sí, que sale para Windows. Y el Dragon Quest Treasures sale para Nintendo Switch, eh, que es el juego... Eh, es el spin-off del 11. Spin-off del 11. Uh -huh. En con el que jugás con. El
0: Rogue que se llama Eric o Elric sí. o algo así. Sí. Y la hermana. Eric.
1: Sí. Y la hermana. Eh, en Japón se llamaba Eric también. No, no sé porque nunca lo jugué en japonés. Eh, no sé. Mm. Es una buena tenía ganas de. Ese es un juego que tenía ganas de volver a comprarme la edición que viene en japonés y olvidarme de que alguna vez tuvo lin... gráficos más lindos y listo. Y jugarlo en japonés. <risa> es porque. Porque el inglés estaba bien, honestamente, pero ahora que tengo la opción es como, ya no más, gracias. Um, y nunca gané el aftergame al final, pero bueno. Um, bueno. bueno,
0: así damos sí. por concluido el Rapid Fire y nos vamos a ir al Hot Coffee, donde vamos a discutir una noticia con un agregado extra, que es este el anuncio de otra cosa que sucedió esta semana. y Aquí estamos en el Hot Coffee para charlar brevemente sobre... Primero, el anuncio, que es que Dorito Emperor vuelve con su Dorito Fest Summer Edition el 8 de junio. Eh, unas... Sí, que
1: una vez cada tanto tenemos que decir que estamos hablando de los Game Awards y de Chuck Kelly. Sí. <risa> Porque nosotros le decimos Dorito Emperor, pero cada tanto hay alguna escucha nueva y no sabe qué carajo estamos hablando. Sí, estamos hablando pero... del Summer
0: Game Fest en este caso, eh, por eso mm. es el Dorito Fest Summer Edition. Que vuelve sí. el 8 de junio de 2023 eh, Aparentemente a partir de enero Se van a poner las entradas a la venta Para aquellos que lo quieran ir a ver en persona Allá en los United States eh, Si no, se va a este, telegrafiar A través de telégrafo de Twitch eh, A todo el mundo Y lo pueden ver por ahí eh, Pero la cuestión es que lo interesante de esto Es que el 8 de junio es justo la semana Inmediata anterior a las fechas Oficiales que tiene anunciado Red Pop Para la vuelta del i3 eh, y como charlaban justamente en Game Mess Mornings en el programa de, del viernes, eh, tanto Jeff Grubb como Tamur Hussein, hablaban justamente del hecho de que desde el lado de Red Pop, cuando anunciaron la vuelta de L3, dijeron que ellos iban a querer coordinar y básicamente eh, no, no ser antagonistas ni, ni ponerse en antagónicos con la gente que quiera hacer eventos paralelos en sea sean las mismas fechas o fechas alrededores y que todos quieren mínimamente cooperar entre ellos o no, no ponerse en el camino de otros para que cada uno pueda tener la posibilidad de mostrar lo que quiere mostrar o lo que tiene ganas de mostrar o lo que puede mostrar. Eh, uh -huh. Probablemente también medio como abriendo el paraguas desde el lado de Pop como los organizadores de la 9.3 en caso de que por ejemplo gente como Sony, EA o Activision que bueno quizás en ese momento ya es parte de Microsoft o no no lo sabemos. Eh, <coughs> quieran hacer sus propios streams por su cuenta y no asociarse de nuevo a la E3 y formar parte, digamos, de lo que es el calendario de la E3. Eh, entonces uh -huh. es como, bueno, está bien. Hoy tenemos el anuncio de que Geoff Keighley va a hacer el Summer Game Fest en el, el 8 de junio. Veremos qué sucede más adelante con Microsoft, Sony, Nintendo, EA eh, y demás publishers. Este, que, ¿Qué van a hacer si van a hacer cada uno rancho aparte? O se van a ir sumando. Probablemente Microsoft y Nintendo eh, se sumen a lo que es el estándar del i3. Eh, habrá que ver qué hace Sony, que se cortó solo en 2019 y hasta ahora medio uh -huh. como que hizo la suya. De hecho, este año ni siquiera participó del Summer Game Fest en general. Medio como que anunció su propio showcase como dos semanas después o algo así.
1: Sí, y Microsoft tiene su Microsoft Theater también, así que no creo que lo hagan en el mismo venue que ellos si no, no. quisieran participar. Eh, por ahí podrían tener presencia como sponsors, ¿no? Tener juegos de Game Pass o anuncios o cosas y después tener su evento aparte. Eh, eh, hablando de la presentación inicial, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Del medio abril eh, de pero, pero bueno, nada. Eh, sí, yo creo que Microsoft es suficientemente, creo que los tres son suficientemente gigantes para que en la posición en la que está hoy la ESA eh, y dado el anuncio de cómo pensaban encararlo eh, los organizadores nuevos eh, pueden palanquear para decir, che, yo voy a estar en los dos eventos manejen loans, ¿me entiendes? Sí. Eh, cualquiera de los tres podría hacer eso pero Microsoft históricamente fue el que más participó de estas cosas eh, desde que se metió a la industria al menos. O sea, Nintendo obviamente participó más años. Pero digo, Nintendo en algunos eventos no participó. Y Microsoft está en todos los que puede. Entonces imagino que están en sus intereses estar en ambos. Sí, puede. sí, seguro. Bueno. Y después por otro lado tenemos... Eh... Como
0: se vienen los Game Awards el 8 de uh -huh. diciembre, justamente el, la semana que viene, o mejor dicho, para ustedes que están escuchando, eh, los que están escuchando el lunes, el, este jueves es este el, jueves. El, el feriado, dorito. por suerte. Feriado así por que... suerte, sí. Este, mm. Así que podemos. Para Argentina, todos, perdón. Sí, sí, para Argentina. Podemos todos unirnos en odiar en conjunto cada uno de los minutos que esté al aire Jeff Kelly con su este, máquina de hacer doritos eh, y promocionar cosas. Pero bueno, uh -huh. la cuestión es Mientras que,
1: armamos el arbolito y todo eso. Claro, pues.
0: exactamente. Eh, pero la cuestión es que, además de eso, y como todo el mundo sabe, esto es el show de trailers y world premiere, que en algún momento le dan estatuillas a gente o algo así. Eh, esencialmente ese es el resumen de lo que es el Dorito Show. Eh, uh -huh. Este año en particular ya se han conocido de forma prácticamente 100% confirmada en algunos casos y 100% confirmada en otros eh, de cosas que van a estar presentes eh, como trailers o como anuncios o como algo en particular eh, arrancando por el Tekken 8 que ya confirmó de hecho hubo un tweet hace no demasiado por la cuenta oficial de Tekken diciendo save the date y ponía la fecha del Dorito Show así que uh -huh. sabemos que va a haber un tráiler de Tekken 8 no sabemos mostrando qué en particular porque Jarada eh, hace no demasiado tiempo había dicho que existía la posibilidad de que Tekken saliera en 2023, pero que no estaba seguro
1: de que eso ocurriera. Eh. Así que. Y debe ser un gameplay. Puede ser un gameplay. Beta o alfa, Puede
0: ser un anuncio de una beta en algún momento de 2023.
1: Probablemente eh, el tipo de anuncios vende humo que se hace en esta situación es muy probable que sí. Diga, eh. en 2023 vamos a hacer una beta. Sin más detalles, claro. pero... Digo, si están dudas si sale 2023, el juego probablemente no está más que alfa por ahora. Entonces, gameplay alfa o pre-alfa como mucho. Uh -huh. Y... y o, o quizás, porque para un story trailer sería muy temprano si está tan lejos de salir.
0: Sí, no, no, no lo sé.
1: A menos que sea todo... Porque, digo, no tendrías las cinemáticas hechas todavía.
0: Sí, el, el debut trailer que mostraron dijeron que es de un segmento... Habían dicho que era de un segmento del story mode. O sea, era una pelea específica del story mode. Entonces... Está bien,
1: pero por eso digo... Eh, podés haber hecho... Ya todo el juego. Estar en alfa y pulir algo a nivel demostrable. Seguro. ¿me ¿Entendés? Eh, pero bueno, no sé. Yo diría que es el, lo correcto sería que muestren gameplay. Puede ser literalmente la misma pelea de nuevo... Pero en gameplay, claro, ¿no sí, con, o sea, con lo la que UI. viene después o antes de esa cinemática eh, y, y engancharlo con el trailer anterior como, continúa eh, lo que te, 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 te decíamos antes, pum, acá está, y ves la pelea y es como, wow. Sí. Y a la mierda. O sea, sí, que no, yo, Mostrarte pum. algún Ahora que otro personaje. recontrasimuladas de fondo. Claro, sí. <ríe> mostrarte <ríe> sí. algún
0: que otro personaje que ya sea que vuelve, que se llevó, por ahí mostrarte un personaje nuevo. O que un salga dentro del volcán hecho mecha Heihachi o alguna gilada claro. así, Este... Okay. O bueno. que
1: Paul era el robot que sale eh, volando así. Sí, Paul. Que vuela como... ¿Qué robot era? ¿Qué mecha era que volaba así? No, así vuela no sí Sí, volaba así. No era un Beca, <risa> está bien. Bueno, eh. técnicamente, si ¿sí es un Beca, no sé. Es, es, eh, ponele. Sí. Bueno, no importa. El punto es que. Eh, va a haber un trailer de Tekken 8. Tekken 8 va a estar también eh, va a estar... Se sabe que va a estar el Jedi Survivor, sí. eh, la eh, secuela del Jedi Fallen Order. Sí,
0: Y se especula que el lanzamiento del Jedi Survivor va a ser antes del fin de año fiscal de EA, que es en marzo de 2023. Mm. O sea que va a tener una campaña de marketing súper corta, porque es desde ahora Hay... hasta marzo.
1: Hay un slot de EA para juegos grandes siempre a principio de año. Ahí había salido el Mass Effect, si te acordás, el 3 al menos. En enero, ¿no? El, el Mass Effect 3 había salido... No, en marzo. Enero febrero. Eh, Principio de marzo
0: creo que había salido el Mass Effect 3.
1: No me acuerdo, pero eh, al final de ese año todo el mundo tuvo que acordarse que salió ese año para discutirlo en Game of the Year, por ejemplo. Sí. Eh, porque había salido muy temprano. Entonces, como que ellos suelen sacar un juego ahí tempranito. Eh, muy cerca de marzo ponen los juegos que se quieren olvidar que existen, como hicieron con la secuela de Mirror's Edge. Pero... pero eh, Porque fue como lo sacamos, pudimos decir en el año fiscal que sacamos el juego que dijimos que íbamos a salir y no se habló más de esto. ¿Me entiendes? Mm. Eh, Pero bueno, sí, nada. A mí
0: lo principal que me sorprende de esto, y que EA este último tiempo lo, vi, lo vino haciendo bastante seguido con varios juegos, excepto con los que digamos, ya tienen eh, como marcados en el calendario la fecha fija que son los juegos de deportes, pero todo uh -huh. el resto de lo que es el Slate de EA que salió en este último tiempo salieron con una muy poca ventana de marketing anterior, por ejemplo el Need for Speed, el último que salió ahora eh, tuvo una campaña de marketing no demasiado grande y de dos meses o un mes y medio de, de anticipación
1: este eso es sospechoso a nivel eh, mataste el juego, o sea, el Need for Speed menos que el boca en boca sea buenísimo, nació muerto o sea, no va a recuperar la plata así dicho eso es claramente una reacción a cuando habían anunciado en su momento en una de tres cuatro sí. juegos sin tener nada y mostraron, mira este boceto que hice de un Jedi. Y es como, sí. ¿de qué carajo me estás hablando? ¿Dónde está el juego? Salí de acá. ¿Me <risa> y ahí se bajaron del E3 el año siguiente. Sí, sí, sí. Eh, y empezaron a repensar toda su mensajería y a decidir ellos cuándo mostraban las cosas. Porque dijeron, che, Nintendo le va muy bien con esto. Y, y ahora también, mientras que decís eso y tenés razón, también están haciendo en algunos juegos específicamente. Eh, hype de, esto es el juego en desarrollo acá está en recontra ultra, eh, lo empecé ayer, y, y es tipo el skate, que es, son todos modelos 3D así, bugs re locos y el Dead Space oh, también, hicieron el Dead mucho. Space, claro, que el Dead Space es interesante porque como es una remake, puedes contar lo que estás haciendo y ser bastante honesto con el desarrollo y la gente tiene un contexto en, en el cual ubicarse claro porque la preocupación de muchas de estas empresas siempre que hablan de eso es que la gente cree genere expectativas irreales o piense que vas para otro lado y después decepcionarlos y que, y que te jueguen contra la expectativa generada claro. eh, pero cuando es un remake tienen más libertad de jugar con eso eh, pero bueno, nada eh, Star Wars Jedi Survivor aparentemente va a estar Va a estar también un juego de 505 que es, sería promocionado por Michael Madsen, uh -huh. que no tengo idea que es, quién era.
0: Michael Madsen es eh, uno de los actores principales de Reservoir Dogs y también eh, para aquellos okay. in the know es la voz de Kiryu en el Yakuza 1 de PlayStation 2, por ejemplo. Mm.
1: Eh, Ah, ya vi quién era. Sí, no dije
0: nada. Eh, bueno, Perfecto. la cuestión es que apareció un teaser en el Twitter de 505 Games con justamente mm. Michael Madsen entre comillas, entrando a la oficina de The Game Awards y dejando una, un papel, una cosa así, a la secretaria en la recepción, diciéndole este se lo deja el fan número uno de Geoff Keighley, esto, bla, eh, y de, eh, tipo, más cosas en el Game Awards. Y, de, y mm. yo leí después en, eh, ¿cómo se llama esto? En espérate que ahora no me acuerdo el sitio, es de donde saqué la noticia del Monster Hunter Rise, de Insider Gaming, leí que aparentemente 505 tiene un proyecto interno que se llama Project Care Bear, que supuestamente van a anunciar en el Game Awards, entonces conecté una cosa con la otra y dije, probablemente este juego que está promocionando Michael Madsen sea este famoso Project Care Bear, del cual no se sabe qué mierda es, pero es un juego que van a anunciar, y que se sabe que mm. lo van a anunciar ahí. Y después... Sí, sí. Eh, Y después por último de, En cuanto a las cosas confirmadas Tenemos que va a haber un tráiler Nuevo de Final Fantasy XVI Y eh, digamos esta es la parte Un poco menos confirmada Porque se hablaba de que se iban a habilitar Los pre-orders durante diciembre Y se iba a dar un release date Durante diciembre también Y mm -hmm. la, lo más rumoreado De todo es que supuestamente Esa, esa fecha es 22 de junio Eh... Porque alguien lo dijo. Sí. Supuestamente por gente in, este, conectada ah. con el desarrollo. No, bla, capaz bla, bla, bla. que sea
1: el aniversario del lanzamiento o algo. Ni idea.
0: Pero la cuestión es que lo más seguro... es Digo, que va lo, a un... los
1: seis meses después de que sale, no sé. Ah. Entonces... Sí, no sé, ni idea.
0: Eh, lo no más sé. seguro es que va a haber un trailer de Final Fantasy XVI. Lo un poco menos seguro es que se van a habilitar las pre-orders y se va a dar el release date ese sí. día. Y lo menos seguro de todo es que esa fecha de salida sería el 22 de junio. Eh, y lo que sí. decías vos, Nico, recién es el tema de los seis meses de exclusividad que estaban en un tráiler que salió hace poco de PlayStation mm. que decía eh, que iba a tener una exclusividad de seis meses el Final Fantasy VI. Sí.
1: Eh, una cosa sobre el anterior, el Project Kerber podría, en tu opinión, solo porque la cara de ese actor me parece que es recontrada para un juego de este estilo <risa> ser uno de los, de los juegos de Remedy que están con Five of Five, porque lo reveo al chabón como personaje en control o algo así.
0: Puede ser, o sea, como, como opción creo que es viable. No sé si Remedy tuvo la cantidad de tiempo suficiente como para mostrar algo presentable o un vertical slice o lo
1: que sea. Y no, pero podría ser un trailer teaser cinemático porque hacen juegos cinemáticos. Sí. O sea, puedes escanear al chabón, grabarlo. Hacer un trailer con el motor del 1 o del 2 si ya lo tenés el motor hecho y capaz que es el mismo. sí va a ser el y... mismo, va a ser Northlight el motor del control 2. O sea, podría tranquilamente ser eh, un teaser de ese estilo. Sí, no, no podría o sea.
0: ser eso. Eh, no recuerdo exactamente cuáles eran todos los juegos que caían bajo 505 en combinación con Remedy. Busqué... Creo que era control 2, un multiplayer, mm. si no me equivoco.
1: Estaba así, el multiplayer que debe ser tipo Left 4 Dead Por lo que vimos en el teaser que había cuatro personajes Sí eh, Y el 2, creo que son los únicos dos confirmados que hay Ok eh, Entonces, qué sé yo, capaz que un personaje Medio de fondo en el control lo, lo reveo Estoy buscando ahora en IMDB si el chabón tiene créditos en algún videojuego pero. Y probablemente tenga el, como no te dije, el Yakuza
0: 1 en Play 2 no sé si no, hay bueno, otro sea, que... alguno
1: más reciente, como para saber si hay alguna franquicia <risa> eh, que Five Five pueda tener o si es 100% un juego nuevo que sí. tranquilamente puede ser. No, sí, no sí, por eso. Problema. Y
0: esto es asumiendo que esté conectado de alguna forma con Remedy. Puede tranquilamente ser otro developer que no tiene nada que ver. Pero bueno. Eh, sí, sí,
1: era duda. No. Y después con respecto
0: a los educated guesses o este adivinanzas este, más o menos educadas o orientadas por cosas que fueron pasando. ...en estos últimos meses barra semanas... Eh, sí. ...Kojima viene rompiendo la bola desde marzo más o menos... ...con anuncios y pelotudeces y cosas y qué sé yo... ...y la última del chino ladrón este es que sacó una imagen con tres logos diferentes... ...que algunos dicen que puede estar relacionado con The Stranding 2... ...otros dicen que podría estar relacionado con el supuesto juego de terror que está desarrollando Kojima... Este, que también hace relativamente poco se, entre comillas, filtró supuestamente un mm. pedazo de gameplay con un sí, chabón. Este, mm. Sí, con un chabón en cuero filmando desde un celular. Eh, pero no sé, sí. eh, existe la posibilidad porque es Joff Kelly y porque es Kojima y a ambos les gusta chuparse la pija mutuamente.
1: Sí, ya lo habíamos teorizado desde antes de que haya un tweet y todo eso. Eh, más o menos cuando se liquidó dijimos, bueno, es, esto es el timing como para mostrar sí. algo en, el, en los Games Awards. Eh, acá también eh, tenés anotado, posiblemente se muestre, o sea, Street Fighter 6 podemos quizás esperar la fecha o... Y algún personaje nuevo, no sé. Sí, de hecho hace un
0: par de días anunciaron la beta 2 de Street Fighter 6, uh -huh. que va a ser desde el 16 al 19 de diciembre. Uh -huh. eh, Seguramente
1: ser, son detalles sobre esa beta.
0: Probablemente haya detalles uh -huh. extras sobre esa beta. Eh, uh -huh. Y lo que comentaba Maximilian dude en un, este, en un video que vi de él justamente hablando del anuncio de la beta, decía que a él no le llamaría la atención... Porque dijeron que la beta va a tener los mismos ocho personajes De la primera beta Entonces lo que dice mm. él es que no me llamaría la atención Que eso lo hayan dicho Porque en el game en el trailer de Game Awards Anuncian uno anuncian o nuevos dos personajes, personajes nuevos claro. Que incluyan en la beta
1: mm, O que no incluyan en la beta Y lo anuncian O sea Para que la gente no se emocione con nuevos personajes Que anuncian ahora si dijeron van a ser los mismos personajes Puede ser Puede es ser un eso. Digo.
0: Pero digamos, eh, él, él lo ve como posibilidad de que en realidad hayan mm. dicho que son los mismos para justamente después anunciar que va a haber dos personajes más.
1: Eh. Eh, hay que ver cómo lo habían anunciado. Eh, sí. Si va a ser. ¿Vas a poder jugar con los mismos personajes? O si dijeron son los mismos personajes. Si dijeron son los mismos personajes, a mí me suena más a. Si dentro de poco revelamos otro, no te emociones son estos. Porque esos sí. están muy crudos todavía. Puede ya. ser. Pero bueno. Um, Mortal Kombat 12, estoy de acuerdo que sería el momento de ver algo de Netherrealm y Netherrealm todo indica que está laburando en Mortal Kombat 12 sí. Había también una una noticia de que estaban hablando de un Mortal Kombat para celular que sería lo peor que pueden poner en un coso de Jeff Keighley pero han pasado cosas peores, así que... Sí. Um, Nada, vamos a ver qué pasa eh, la... No tengo la puta idea de para dónde va a ir Mortal Kombat Después de que rebotearon el tiempo y el espacio Que no sé si estabas al tanto de eso eh, sí. Pero
0: rebotearon el tiempo y el espacio <risa> Sí, algo sabía de eso sobre el sí. final del Mortal Kombat 11 Lo que iba a decir mm. es que la conexión con el hipotético anuncio de Mortal Kombat 12 viene porque Ed Boon hace unas semanas atrás Posteó uh -huh. en Twitter, dijo una suerte de MAMA -M -A, o un Ask Me Anything, así medio improvisado. La gente le empezó a preguntar bocha de cosas. Y entre esas respuestas había varias cosas, medio como ilucidando una posibilidad de anuncio relativamente cercana. Entonces la gente, medio como que se agarró de eso, diciendo: No, tiene que ser acá el coso, porque la gente quiere ver sí. un, un nuevo Mortal Kombat. Yo.
1: Nada que ver, ¿no? Porque no va a ser ahora. ¿Pero no te parece que sería el momento, dada la interminable ola de reboots y, y remakes? Eh, más, más la parte de remake que de reboot. Eh, ¿Hacer un remake del reboot del Mortal Kombat? ¿Del 9? Porque el 9 está hecho en Unreal Engine 3.
0: 3, sí.
1: Y es particularmente duro cuando... O sea, a pesar de que todos los personajes Están dibujados muy eh, Estilizados Caricaturescos y demás Sí, no, iba a decir como Exagerados, ¿no? Como okay. las minas muy sexys Y los chabones muy trabados A pesar de eso eh, Había una limitación de motor claramente notoria Que hacía que todas las mujeres Tenían que tener la misma altura que todos los hombres Y se notaba que las animaciones Estaban hechas muy eh, Alrededor de eso mm. eh, que también igual después tuvieron el problema puesto porque en el Mortal Kombat 10 había muchas fatalities que no atacaban más que al torso y a la cabeza del enemigo porque eh, no podían contar con cuánta altura tenían los enemigos y, y adaptar las animaciones a cada uno porque había enemigos muy grandes y bajitos pero bueno, no importa me parece que hacer un Mortal Kombat 9 en Unreal 5 sería eh, una opción Relativamente barata comparada con eh, hacer lo que sea que están haciendo ahora. Y. Puede ser. Y capaz que les serviría para. Para darles tiempo para eso, no sé. Sí, pero ver, bueno.
0: veremos qué es. Si es que está presente. Sí. En Mortal Kombat 12. Con respecto no solo a historia. Sino capaz también. es
1: otro reboot más. Porque resistieron el tiempo y el espacio. Claro. Pero... Sí, <risa> tal cual. Tal cual. Bueno, capaz que es eso, que... pero con una línea
0: temporal diferente. Que sé yo, no sé. Tienen, veo como que tienen la posibilidad de hacer de lo que se les cante. Sí. Eh, después yes. de eso, otro también que puede llegar a estar presente ahí es Spider-Man 2. Esto, eh, digamos, la conexión es que el voice actor y performance capture de Venom eh, dijo mm -hmm. hace una semana, una semana y media, que se vienen Estuvo cositas. Este, claro. O algo, una cosa así tiró con un gif de Venom. Uh -huh. eh, con un GIF de Venom del trailer original de anuncio de Spider-Man 2. Entonces, <risa> Re sutil el chavo Claro. Tipo, y este. Eh. Creo que no lo borró el tuit. O sea que claramente. Mm. O le chupo un huevo. O de Sony le dijeron. Está ah, bien, no pasa nada.
1: O a los eh, de. Sí, o a los demás le un huevo. alguien le chupó un huevo. Alguien claramente. le chupa
0: un huevo. Pero la cuestión bien. es que hay medio como bastante seguridad de que esto va a ocurrir. Mm. Eh. Probablemente Bien. sea gameplay Porque en el trailer anterior solamente se vio a Miles Morales Y a Peter Parker Disfrazados de sus correspondientes spider este Haciendo Spider-Cosas eh, Y después mostraban a Venom eh, uh -huh. Y después el otro juego que también Podría llegar a aparecer ahí Es Alan Wake 2 Dado que el año pasado se anunció El Alan Wake 2 en el Dorito Show Y uh -huh. prometía una fecha de 2023 por supuesto que todo eso sí. está sujeto con alambres y con pines y todo tipo de cosas temporales, pero vayas a ver uno.
1: Sí, este por ahí tendría sentido. Eh, sí cabe destacar que este es publicado por Epic. Sí. Así que no sería el que atició eh, Michael Madsen. Eh, entonces... No... O sea, el de Five of Five puede ser cualquier cosa. Particularmente yo lo tiré para el lado de ahí, pero... Eh, si Remedy va a tener presencia, es más probable que sea con el Alan Wake 2. Sí, sí. sí, seguro. Pero bueno. Eh, acá notaste, porque lo hablamos hoy, eh, el Wonder Woman, uh -huh. porque había sido anunciado en eh, el Summer Game Fest del año pasado.
0: O el anterior.
1: O el anterior. No sé. Eh, fue, medio, sí, fue medio pandémico el fue asunto. Fue hace un rato. Eh, hace um, un rato largo, me parece. Sí. No. Ese juego podría estar en un recontra de en Hell. O sea, no tenemos idea, básicamente. Eh, pero sí. Eh, no, O sea, el tiempo da para que pueda mostrar algo, pero el nivel de silencio radial que hubo al respecto me parece que llevaría a guardárselo para el Summer Game Fest del año que viene, como mínimo. Puede ser. En mi bien. opinión. Eh, acá anotaste muy sabiamente el juego de Indiana Jones de Machine Games. Eh, ¿Hubo una noticia de esto? Sí, hoy? hace un par
0: de días. Porque hubo una entrevista de Todd Howard mm. en ese podcast que está conducido ah. por el chabón que hizo la misma entrevista con John Carmack de como seis horas.
1: Sí, bueno. que habían puesto. Habían contratado a un chabón para hacer de parte del lead design junto con otro. Que venía de otro estudio, eso era la noticia Sí, la noticia era cura? ese que era
0: el, el lead designer de un juego Que ahora no me acuerdo cuál era Pero bueno, la cuestión es que en esa entrevista mm. que te estaba diciendo Todd Howard También menciona que este, supuestamente este juego de Indiana Jones Va a ser una suerte de genre blending de diferentes cosas eh, uh -huh. Y que va a ser medio una Globe Trotting Adventure. Y es una, este, una carta de amor a la franquicia y al personaje de Indiana Jones en sí.
1: Eh... Y, uh, digamos, si vas a hacer un juego de Indiana Jones, esto lo hablamos un rato, a ver qué podía ser. Que podía ser basado en que son los que hicieron los, los Wolfenstein, los Wolfstein, ¿no? Desde el punto si de vista
0: de la narrativa, Jones... les tengo confianza. Sin haber sí, jugado a sí, los sí. Wolfstein
1: <ríe> Bueno. El 1 no lo había jugado no. al final. Ok. Eh, nada, dado que te gustó el Doom 2016, el 1 lo jugaría al menos. El 2 sufre un poco, pero no es ni a palos malo. Los, o sea,
0: o sea, los voy a poner sí, en sí. fácil a los dos cuando los juegues. No, no, por eso yo, yo
1: creo jugar. que te gustaría en posta. Eh, bueno, volviendo. Eh, la que se cae de Maduro, que es la buena idea base para un juego de Indiana Jones, es hacer un. Un Tomb Raider clone, digamos. Claro. Eh, y a la mierda. Hacer un juego que... que Con NASA. Si querés puedes hacer... Si quieres puedes hacer un... Eh, Indiana Jones and the, eh, Emperor's Tomb Clone. Pero ese tengo entendido que no envejeció bien. Así que mejor un Tomb Raider. <risa> Será pues. eh, un juego de aventura, recorran... tercera persona... Sí. Eh, y... La pregunta es si... Over the shoulder... ¿Me entendés? Y que tenés momentos de tipo Last of Us de explorar y mirar cositas. De caminar y ver qué onda. O si va a ser más posta tipo Tomb Raider, que es. Aún los nuevos Tomb Raider es un poco más de cuerpo completo y sí. hay momentos de close-up o no, pero es más. Eh, vamos a ir al ejemplo más moderno: Uncharted, ¿no? Claro. Eh, Sí, es, bueno.
0: esa era una de las grandes interrogantes que tenía mucha gente, porque dado que Machine Games, lo, digamos lo, lo que más, lo que más recientemente se conoce de Machine Games son FPS, de gente decía, uh -huh. ¿capaz que hacen un juego de Indiana Jones en primera persona? No se sabe todavía. Sí,
1: es, una, es un prejuicio medio pelotudo que todos teníamos. Por ¿no? supuesto. Es, eh, pero
0: sí, tranquilamente puede ser un juego en tercera persona. Eh, lo que iba a mencionar que ahora me olvidé, ah, eso. Que digamos que cuentan Desde un punto de vista muy particular Cuentan con cierta ventaja por sobre Muchos otros developers es que ya hicieron Juegos con nazis, entonces les resultaría Más fácil hacer un juego de dinero Porque tienen nazis listos Para claro. utilizar
1: uh -huh. eh, Particularmente caricaturescos y futuristas Pero sí <risa> eh, ¿Se te
0: ocurre alguno más Así que venga a la cabeza que pueda llegar a estar aquí?
1: Hace un rato había pensado en uno y me lo olvidé como un pelotudo porque no lo anoté. Eh, pero... Lo tenía muy claro en mi cabeza. Como, uh, esto re puede ser. ¿Algo más eh, de Japón crees que puede llegar a venir? Yo creo que Geoff Kelly no tiene la atracción para con Japón en general. Sí con los estudios grandes de Japón. Eh, entonces... O sea, pero digamos, fuera de... Un tráiler de Monster Hunter Rise para las consolas que ya se anunció. ¿Me entendés? O sea, que iba oh. a ser originalmente
0: el anuncio. Aparentemente iba a ocurrir en los Game Awards ese anuncio. Pero claro. se mandó un moco eh, Xbox Holanda y fue como, bueno, hay que anunciarlo.
1: <risa> sí. Eh, bueno, acá sí. El que anotaste creo que era uno de los que había pensado. Pero estaba pensando en otro. Perfecto. Eh, sí. Bien. A decirlo. Eh, bueno, eh, DLC sí. de Elden Ring. Eh, el anuncio sí. por lo menos. Sí, esto está charlado hace mucho tiempo que es, si va a pasar este año, pasa ahí. Más allá de que se acaba el año, ¿no? Pero digo, <risa> claro, es que, sí. A, desde, desde que salió el Elden Ring, todo el mundo estaba asumiendo de y cerramos el año con un anuncio de esto. Eh, no me sorprendería que inclusive estén nuestras predicciones del año pasado, porque así de, de tanto lo tenía la gente en la cabeza. Puede ser. Eh, sí, Elden Ring yo creo que... Ve, es, es, estamos en momento de, de que se anuncie eso. Eh, sí, creo que esto era lo que había pensado. Porque hoy estaba escuchando el podcast de Grab y hablaban de, de las declaraciones que hizo eh, Miyazaki. Miyazaki que hablaba de que trataba de que la gente no le influencia y qué sé yo. Y dije, Uh, cierto el Ring Uh, cierto Mr. Doritos. Que Maxi quería hablar de esto y. Nada, puede ser que haya sido esto y estaba pensando. Bueno, perfecto. Pero no sé, no sé si se me ocurre otro más. Eh, ¿Algo de Nintendo? ¿Algo Otro Nintendo? trailer de Breath of the Wild mm. de tipo. No sé. O sea, eh, uno porque no quiere ver a Jeff Grapp pelado, dice, bueno, el Metroid Prime. Pero. <risa> Ese es Metroid Prime no tiene razón para no salir si existe como todos los rumores dicen. Sí. Eh, o sea, no lo vería mal y sería un re buen get para Kili y es un juego que se hace en Estados Unidos, no se hace en Japón. Entonces, más allá de que tiene que hablar con Nintendo, Kili ya tiene una relación con Nintendo y los developers de Texas podrían haber hecho el hook. Ahí, ¿no? Sí. De, de, de retro Sí, es,
0: es, una buena, es una buena predicción esa. Puede, puede ser, mm. la veo posible. Y más allá de eso, no sé si hay algo más que puedan llegar a mostrar que no exista previamente. O sea, que sea un, un, un anuncio tipo World Premiere, porque es una de las, las, son las cosas que le gusta mostrar sí. a Jeff Killy. Eh, sí, te puedo ver. Este. Las típicas comerciales de Nintendo eh, eh, intercalados a lo largo de la transmisión. Y entonces, ese, digamos, esa presencia de Nintendo va a estar seguro. El tema es un anuncio de algo que debute con un trailer nuevo ahí.
1: Eso es más difícil para mí. Sí, por eso digo: O sea, ponele que haces. Eh, porque ni... Nintendo no hizo de ningún juego de ellos. Eh, en ningún juego de ellos puso un trailer en los Game Awards porque ellos los ponen en los directos.
0: Pensá que el último juego grande que anunció Nintendo en los Game Awards fue Bayonetta 3 en 2018, 8, 7,
1: por ahí. Ah, bueno, ok, no me acordaba de eso. Pero bueno. Eh, sí, fue en los Game Awards. Ok. Bueno, eh, recalculando con esta <risa> información nueva, igualmente digo... El Metroid Prime este podría ser O podría ser inclusive Solo porque ya está anunciado eh, Un tráiler de Metroid Prime 4 Y cómo mierda está ahora Aunque falten mil años ¿Me entendés? Un teaser Y un eh, directo al día Y en la directa anuncian lo que tengan que anunciar ¿Me entendés? Sí, sí eh, eso lo
0: puedo llegar a, de, de hecho puedo llegar a ver el combo Tipo te muestro primero el Metroid Prime te hago una o un, o un Shadow Drop o te digo sale tipo a, antes de fin de año y después de eso te digo tune in para una direct mm. de Metroid Prime 4 o algo así o... porque el logo de claro, vuelta no que lo me, van a mostrar
1: es que me parece a mí está, estaba pensando en eso que decís vos y después lo pensé al revés porque dije controlan mejor el mensaje si muestran un trailer editadísimo de lo que sea que es el 4 hoy y después te dan una direct de el remake del Prime 1 que te pueden mostrar todo lo que quieran porque es una remake y va a ser tipo mira qué bien que lo hice sí. y no tienen que apegarse a eh, sí es otro enfoque
0: y tiene un poco más a, de sentido
1: o sea es tipo del 4 vamos a hablar cuando salga pero vamos a tener otra cosa más sobre Metroid todo el día o algo así eso, eso,
0: puede tener bastante sentido, sí, des, desde el punto de vista de cómo quieren controlar ellos el mensaje, sobre todo con un juego que saben que hay un porcentaje bastante grande de su demografía, que está esperando mucho, que como es el Metroid Prime 4, y que mm. vienen haciendo silencio de radio desde hace cuatro años cuando anunciaron el reboot. Del desarrollo. no es un porcentaje
1: alto de su demográfica <risa> eso sí
0: es un porcentaje muy vocal de sí. su demográfica no necesariamente muy alto
1: sí el brand de Mitroid está en el mejor momento porque el el el, el último vendió el, el más vendió, vendió más que todos los demás pero bueno eh, bueno nada eso y eh, decía como mucho Alguna cosita más de Breath of the Wild... La podría ver Porque cuando salía en mayo... mayo. Y mayo... ¿Y el Games Fest cuánto es? ¿El de... Junio. Claro, entonces este sería el último evento grande... Sí. Antes de eso. Porque encima saldría antes de la E3... Teóricamente, el Zelda. Claro, entonces... Fuera de que Nintendo va a hacer su propia Direct... Cuando se le cante... Por supuesto. Si querés renovar el interés... Eh, decir, che, comprate la Switch ahora en Navidad para estar listo para comprarte el juego del año que viene. Yo creo que si muestran entiendes?
0: un trailer, muestran un trailer uh, de, de, del Zelda, muestran un trailer uh -huh. de algún feature nuevo, único, eh, cosa de destacarlo, no sé, por decirte algo, eh, tipo, no sé, podés jugar con Zelda un rato. Eh...
1: No, para mí sería otro tráiler altamente editado porque ese tipo de cosas las guardan para las directs que te lo pueden controlar el mensaje totalmente y te lo dice un chabón hablándote directamente. Eh, pero digo, ponele que todos los, que por décima quinta vez eh, los rumores de la Switch Pro <risa> eh, son verdad, ¿no? Eh, este sería el momento para mostrarte el juego, recordarte, uy. Se acerca Navidad, podría comprar la Switch para mi familia X. El año que viene te compras el Zelda y al otro día te sacan la pro y, y te tienen que comprar otra Switch, ¿me entendés? Pero bueno, eh, no sé. Es como que. En un momento dijiste que Nintendo en general hace mucho que no anuncia nada fuera de las directs. Eh, y digo, bueno, entonces serían trailers de cosas ya anunciadas. Tiene sentido. Por eso dije El Zelda. Claro, sí, puede eh, ser. Pero bueno, nada, no se me ocurre nada más. No, Microsoft no, seguro que alguna cosa va a sí. tener. Eh, quizás un nuevo trailer del juego este de Starfield que no me sale. Ah, eh, eh, Redfall. Sí, Redfall. Y, y algo más del Starfield. Del tam, Starfield también, sí. Eh, imagino que va a haber tipo. O un segmento de Xbox o los va a ir repartiendo, pero...
0: Podrían podrían llegar a anunciar el juego de la gente que nunca me acuerdo el nombre del estudio, pero es la gente que hizo el juego que todo el mundo creyó que era un Bioshock, pero no, que los compró Microsoft. Eh, ¿Cómo se llama este estudio? Ay, un pues, Bioshock, pero no. Que tenían las máscaras con la sonrisa.
1: Eh, ah, eh, sí No me acuerdo el nombre ni a patadas ninja del estudio Ni del juego, sé cuál, cuál decir Bueno,
0: ese estudio eh, est No era We
1: Happy Few el juego
0: Ese, We Happy Few es el juego El estudio no me acuerdo okay. cómo se llama Pero el juego era ese, bueno. We Happy Few eh, okay. Está ese estudio que todavía no sabemos mm. en qué está trabajando Y está el estudio del de juego de zombies Que ahora tampoco me va a salir el nombre eh, bueno, de todo eso
1: mismo aparece... Eh, no sé, pero el juego es el... el uh, estamos ese, bien e, ese seniles, mismo. Eh. Sí, por supuesto. Estamos bien seniles. Senilidad 100%, eh, garantías precios. Bueno, no. no importa. Ese juego, el 3 ya está anunciado hace bocha y hace mucho que no se muestra nada, podría ser, si no es ahora, Gamescom, por, porque es un juego de Gamescom, es, en mi opinión. Ok. Pero bueno, escúchame. Eh, ¿Es muy temprano para mostrar algo más de Age of Mythologies? Mm. Yo, no vi el Yo no vi el anuncio, solo vi las recapitulaciones. de. El,
0: el anuncio es un tráiler con este, palabras y mostrándote un, el Partenón por adentro así un rato y nada más.
1: Ah, cierto, sí lo vi. No dije nada. Bueno, eh, ok, entonces no. Y eh, el otro juego que podría mostrar es el otro juego que estaba haciendo Obsidian. Que es... Eh,
0: es verdad, el About. Que es un
1: RPG... Sí, About. Eh, ese solo se mostró el anuncio inicial y nada más. Sí. Desde entonces... El del Fable eh, tampoco y, se sabe nada. Sí, pero Fable está en una situación particular... Sí. O sea, sabemos que existe, pero está en una situación particular de que nunca hubo una campaña de marketing alrededor real. Sí, no, no. Entonces...
0: <coughs> se tiró el nombre ish. en un tráiler CGI y nada más. Fue tipo... Mm. Estamos haciendo un Facebook sí. Y lo está desarrollando la gente de Forza sí. Horizon
1: ¿Habrá algo de anuncio De en qué está trabajando eh, Double Fine Ahora Double Fine Tipo, le tiramos plata al problema Y va a salir eh, Brutal Legend 2 tipo, <risa> <risa> no, no sé, ¿me entendés? Tipo,
0: sí, creo que es demasiado pronto Como para que Double Fine pueda anunciar su próximo proyecto No,
1: no, tendría que ser un teaser De de una sin mostrar nada. Porque claro. no, no pueden hacer nada. ¿Y yo? Eh, a menos que hayan tenido un equipo aparte. Porque el último año entero. Antes de que salga Psychonauts. Debe haber sido la gente que... que estaba haciendo el, el Psychonauts. Arreglando bugs. ¿Me entiendes? Sí. Entonces capaz que tenían ya otro equipo. Elaborando en un juego mediano que puedan anunciar. O algo. Puede ser. Eh, sí. Ni idea. Pero bueno, el, el, eh, la posibilidad eh, existe. Podría ser cualquier cosa, podría ser secuela del, del Trenched, que se llama de otra forma, como el Iron Brigade uh -huh. eh, o algo así. Lo que sea. Bueno, nada, tiramos un montón de ideas. Probablemente no le estemos pegando sí, en nada. La mitad de esto pifie, seguro. Sí, excepto lo confirmado. Eh, el Death Space, ¿cuándo sale ahora? El veintipico de enero. Ah, se pasó enero. No, siempre, okay, tenía, no para... siempre tuvo la fecha de enero eh Ah, en diciembre el otro que ya salió O salía ahora Sí, no, el Calixto Protocol okay. salió el, ahora, bueno, el 2 de diciembre El Dead Space tiene que tener Básicamente el launch trailer digamos Sí, podría mm. Pero bueno Bien eh, Eso es todo, ¿no? <ríe> sí, el
0: último que tiro así de la nada Que no creo, pero digo Quizás mm. alguna cosa sobre Dragon Age Se me ocurre mm. Eh, ah,
1: bueno, pará, y... ¿Y el... ¿El Gaiden de Ryuga Gotoku salió en febrero o no?
0: Eh, no, el que sale en febrero es el Isshin.
1: Eh, ah, el Ishin. El, el, el bueno, Gaiden el Ishin. está para 2023 en algún momento. ¿El Isshin tendría que aparecer? Puede tener un tráiler, sí. Eh, Sega ha puesto cosas ahí y es un juego que está muy pronto a salir como para en el evento más grande antes de que salga no aparecer sí, sí eh, considerando que Sega y Atlus no tienen el, la, el empuje que tienen las otras empresas en sus eventos digitales, sí. ¿no? o sea a veces anuncian, vamos a mostrar cosas y después de ahí salen noticias <risa> sí pero no es como cuando Nintendo dice tengo una directa y el planeta frena para mirar la direct. Entonces, si vas a mostrar un juego que está a punto de salir, lo haces en el evento más grande que tenga cerca. Uh -huh. eh, nada. Así que eso... Sí. Y ahora me pongo contento porque me, la, me recreo ese en particular. Me parece que es demasiado bueno como para que no sea verdad. Así que ahora estoy contento porque porque voy a estar esperando eso mientras veo el show de mierda, porque esta vez lo voy a ver. Bien, vamos. Porque, porque es feriado. Suframos dije, juntos. Bueno. <risa> no, aparte <risa> tenemos el Discord. Y dije, bueno, podríamos conectarnos en Discord con la gente que quiera eh, y hacer un watch along, que cada tanto lo hago con algunos eventos. Así que si quieren, gente, unirse a mi Discord, todavía no está el link en el Linktree, pero lo voy a meter. Así que, esprechenew.com, man, y va a haber un coso que diga el Discord de Nico o algo así. Claro. O capaz diga Lair of the Monkey Bot, que es el nombre de mi Discord. Bien. Eh, pero si la gente sí quiere meter.
0: mandarnos sus predicciones o un comentario sí, o alguna cosa por el estilo, ¿cómo se puede contactar con nosotros?
1: Bien, nos pueden mandar un mail a sprechonews nos pueden escribir en instagram.com barra sprechonews, donde no subo una foto hace pocha pero la última que subí está buenísima, así que no me arrepiento. <risa> eh, eh, estamos en Twitter todavía, y por el futuro cercano, aparentemente, en arroba News y seguramente vamos a preguntar qué predicciones tienen, porque es una buena pregunta para esta semana. Sí, sí. Eh, y eh, también nos pueden mandar preguntas a sprechonews.com barra preguntas eh, no sé si les está gustando particularmente Este formato de SideQuest En el cual nosotros preguntamos y ustedes contestan Pero no tienen que ser exclusivos Si ustedes nos hacen preguntas podemos hacer las dos O, o una La guardamos para otra semana No pasa nada um, Ténganlo en cuenta Y, y manden nonce. porque Hace rato que no nos manda ninguna y queremos saber Si podemos contestarles algo quizás Está bueno um, Bien Esos son los medios de contacto
0: muy bien, perfecto. Eh, agradezco también, recién acabo de verlo cuando vos mencionaste Instagram, eh, a Nicolás Campaña, que nos mandó un mensaje de su resumen del año de Spotify, eh, donde estamos terceros.
1: Eh... Ah, varias personas nos mandaron y me olvidé de mencionarlo porque se boludo, pero um, sí, varias personas subieron sus a sus stories, los eh, pasa que expiraron las stories y capaz que no lo ves. Claro. Eh, pero las recapitulaciones de Spotify. Por ejemplo, Mati Falseta nos había escuchado por una pelotuda cantidad de horas este año. Este año. Eh, y era su podcast número uno. Eh, Sergio Noriega nos había tagueado. Maxi Reartefava. Eh, y. Eh, no me acuerdo quién más, alguien más. Pero Ray bueno, Porco, bastante gente. Este... Varios más. A, hacer, a los
0: cuales también les agradecemos, por supuesto, por sí, habernos señor. escuchado durante todo el año. Ahora sí, nos vamos a ir a la última sección de este programa que es El Special Move. Aquí estamos en el Special Move donde tenemos una recomendación por lado y una recomendación extra que viene uh -huh. del de Discord de Nico. Eh, yo voy a arrancar recomendando un comediante de stand-up eh, que se llama Gabriel Iglesias. Es mexicano, pero los stand-ups los hacen en inglés con intersecciones de hablar eh, castellano, latino, neutro y demás. Eh, bien. Eh, me resultó muy gracioso las cosas que cuenta y demás. Eh, puse un video de ejemplo Para aquellos que lo quieren ir a ver Porque yo esencialmente me lo encontré Viendo algoritmeado por YouTube Vi varios como segmentos De diferentes especiales No vi un especial completo todavía del chabón Asumo que están o en Netflix o en HBO O en algún lugar de esos Este... Uh -huh. Pero bueno, eh, la verdad me resultó muy gracioso Así que por eso lo estoy recomendando Gabriel Iglesias es el nombre del chabón Se lo conoce como Fluffy
1: también Ok Porque es eh... regordete Bien, yo les voy a recomendar un canal de una arquitecta, que el canal se llama Dami Lee en YouTube, eh, que hace videos de análisis y de, ¿cómo es? De tipo de ensayos cortitos, uh -huh. eh, a, alrededor de 10-20 minutos. Eh, y son interesantes porque aparte que están muy bien producidos. La mina tiene muy buenos ojo para el diseño y debe tener, no sé, gente que la ayuda también y tiene, digamos... Lindas animaciones y cosas, y está bien editado y la fotografía está buena, todo. Eh, hace análisis de cosas interesantes. Por ejemplo, hay un video de cómo fue avanzando y. y, y construyéndose el evento de Burning Man. ¿Viste? Ah. Que se hace. Y se, se arma y se desarma eh, una vez al año. Sí. Y el. La idea de Burning Man es no dejar huella de que vos estuviste ahí. Es como que la idea es que queda medio fantasma todo cuando te vas. Entonces es como algo efímero por diseño propio. Entonces te va contando y te va mostrando planos de cómo fue Burning Man al principio. Que eran creo que 200 personas y ahora fueron 80.000 en la última. Y cómo tuvieron que empezar a hacer canales de emergencia para cualquier cosa. Y, y básicamente empezar a ser efectivamente una ciudad que se arma y se desarma eh, y, y cómo hacen todos los, los corredores para poder pasar de un lugar al otro y, y habilitan zonas más residenciales y zonas más de servicios viste uh -huh. es muy interesante todo ese análisis también tiene un par sobre sobre la arquitectura en distintas obras de ciencia ficción eh, sobre digamos los mega edificios donde viven todos y las soluciones eh, que tienen para el transporte y todo eso eh, y cosas que me resultaron muy interesantes de ese estilo después tiene algunas cosas más simples de no sé cómo tiene ya armado su escritorio y algunos reviews de tecnología básicos de, de, de uso para de, para arquitectura para su y, eso, pues eso, claro. y de intro a la arquitectura y todo eso me parece contenido muy interesante eh, la mina es una persona muy agradable también eh, para llevar la conversación y todo eh, y te decía que es como como si Alejandro Somme fuera una mina linda <ríe> en internet y, y estuviera un poco menos eh, siempre gritando y, y emocionándose eh, así que nada, eso me pareció bastante copado eh, y, y en el último también es como que mostró a un youtuber que no tengo idea quién es, eh, que vive en su casa que está un quilombo y le está ayudando a rediseñar la casa oh. y mostraba como ella con unas fotos que le sacó al chabón que vive del otro lado del país, tipo lo calcó todo en un software y, y le, le redistribuyó el espacio <risa> y armó todo el proyecto y todavía no se lo mostró al chabón para cuando eh, termina el video, digamos. Y la segunda parte supongo que sale esta semana y se verá qué pasa con eso. Imagino que todo esto ya pasó y en la segunda parte ya vamos a ver cómo queda. Claro. Pero me pareció interesante también ver un caso de uso real de su laburo, que como es para con un youtuber lo puede mostrar todo en su video, porque es parte de, del pacto, ¿no? Sí, obvio. Eh, así que nada, eh, interesante. Bien. Eh, y bien. después tenemos y... por
0: último la recomendación de Bob Roquinio. Que él comenzó. Eh, perdón, este Zag comenzó un podcast de Apex y lo primero que dice es que se está cagando de no, calor. Perdón,
1: Zag, porque dice The Special Move. Ah, The Special sag, Move, perdón. Dice. Sí, SAG. Sí. Eh, comenzó
0: eh. un podcast de Apex y lo primero que dice es que se está cagando de calor y odio. Así que va a tono. Y el podcast se llama. espérate que lo estoy abriendo. Eh, Triparty Legends, un podcast uh -huh. de Apex Legends en español.
1: Sí, eh, todavía no lo chosmeé, pero Zag está también en el, en el Discord. Eh, Lurkea un poco, o sea, participa a veces porque él tiene su propia comunidad y eso. Él juega Apex en Twitch. Uh -huh. eh, creo que en Twitch es gordo Zag, en Twitter es, pero no me acuerdo si en Twitch también. Ok. Y nada, Zag nos escucha también y, y es un tipo buena onda en general Así que si quieren también pueden ir a verlo Sí, twitch.tv Barra gordo Zag Con Z eh, Y nada, como él siempre juega a Apex Aparentemente arrancó un podcast de Apex Que está disponible en Youtube Así que gracias a eh, Bob Roquinio por esa recomendación Esto empezó porque en el Discord del otro día dije Che, o sea lo hablé primero con max Para blanquearlo, pero eh, Dije che, ya que muchas veces tomamos preguntas y cosas acá además en Twitter voy a poner acá un canal para que si quieren mandar especial Moves, claro. los decimos en el programa así que todo eso van a poder acceder cuando pongan el link en Sprechonews.com para que se unan al Discord si quieren el Discord es mío yo hago lo que quiero en él <risa> hasta ahora solo tuve que moderar dos veces eh, así que portémonos bien pero sepan que es algo mío, que porque yo soy el 50% de este podcast, le metí una parte que es sobre el podcast. Pero también hablamos de otras cosas, de la industria de jueguitos, de lo que venga. Y Maxi está también, obviamente, y está invitado a participar de todas esas conversaciones siempre. Eh, pero pero bueno, no es un Discord de Sprecho News, es un Discord del de 50% de Sprecho News. Claro. Eh, así que eso. Eh, Bien, Spreadtionnews.com es donde está, eh, va a estar ese link y están todos los links a todas las formas de seguirnos y de escucharnos y de eh, escribirnos que tenemos. Eh, recuerden que Spreadtionnews.com barra podcast es la dirección del de feed, que es la forma en la que les recomendamos que se suscriban a nosotros. Sí. Y mmm, esta semana pasada al final todavía usamos la vieja solución de, de General Feed, pero ya probamos exitosamente la nueva solución y debería ir todo bien, uh -huh. así que vamos a ver cómo nos va. Eh, Máximo va a tener al tanto de eso, así si todo explota salgo a arreglarlo el último momento. Sí. Y eh, eso es todo por mí en el día de la fecha y tengo que ver qué carajo voy a cenar, así que voy a ir. Quedándome calladito así cerraste capítulo.
0: Perfecto, así como Nico también tiene que definir qué cenar, yo también. Por ende, vamos a hacer esta despedida corta. Yo me voy a despedir. Nos vemos la semana que viene. Donde seguramente tendremos eh, el, el, el aftermath de lo que nos dejó el Doito Show. Y, a este, y otras cosas más que sucedan durante la semana. Eh, y después de eso sí proseguiremos con los capítulos del cierre del año correspondientes a medida que se vayan sucediendo y después daremos paso a un 2023 que vaya a saber uno dónde carajo nos va a dejar. Pero por el momento eh, nos vemos la semana que viene y esperemos que no pasemos demasiado calor. Nos vemos en el